0: Geht schon. Ich kann ich ja einfach voranfangen oder? Sie leiden leidenschaftlich einer ja noch hier haben.
1: Ich lese das. Ja, dann schaue ich und sage, ich schaue, ich Liga zwei. ich schau ich
2: Liga zwei. ich schaue, zwei. ich mich nicht aus, deswegen schaue ich mich, das
3: It's coming home. Der österreichische Fußball, er ist also wieder zurück und das ist gleichbedeutend mit dem Comeback der Zwarakonferenz konferenz und damit Hallo und herzlich willkommen zur 35. Ausgabe. Wir starten in eine neue Saison, allerdings mit alten Gesichtern und wenn wir schon beim Thema sind, Harald, wie geht's dir? Wie hast du die letzten Wochen verbracht?
4: Mir geht's gut, danke. Servus Hannes. Ich habe keinen Urlaub gemacht, ich habe einfach durchgearbeitet, nachdem Europameisterschaft war etc. Du äh, hast ja wenig gearbeitet, wie ich sehe. Ich, ähm, schön schaut es aus. <lacht> ähm. Ja. Ähm, es tut mir wie, leid. Wie war dein Urlaub? Du warst da, glaube ich, gefühlt vier Wochen lang in den Bergen wandern. Ja, drei, Wochen, drei
3: Wochen unterwegs, viel in Österreich, die Akkus wieder aufgeladen. Ähm, ja, aber ich bin bereit. Ich, ich freue mich richtig auf die, auf die neue Saison. Und wie gesagt, voller Tatendrang starten wir jetzt auch in die neue Saison, beziehungsweise in die neue Episode. Willst du noch was sagen? Ja, bevor, ja.
4: Wir, bevor wir loslegen, muss ich noch sagen, äh, letzte Woche war media Day der zweiten Liga. Ja. Ähm, vielleicht auch für die für unsere Hörer spannend, das ist dann immer ein Nachmittag bis Abend, wo alle Trainer der zweiten Liga und noch ein paar andere Vereinsverantwortliche äh, zusammenkommen, äh, man viele, viele Interviews und Gespräche führen kann und darf äh, und das ist jedes Mal sehr cool, auch als Vorbereitung auf die Saison und äh, nachdem du ja im Urlaub warst und nicht ja, da warst, äh, soll ich dir von einem Trainer ausrichten, hättest, dass du nicht da bist. Ja. Von mindestens einem Trainer. Soll ich das ja,
3: weil es ist, ist äh, ganz ehrlich, ich war zu jener Zeit in, in Kärnten und habe kurzzeitig überlegt, ob ich wirklich dreieinhalb Stunden nach Wien fahre und dann wieder dreieinhalb Stunden zurück. Aber das, das habe ich einfach meine meine Mädels auch nicht antun können, dass ich jetzt einfach sage, okay, ich bin den ganzen Tag im Endeffekt die die der, der vorletzte Tag einfach abwesend und äh, deshalb ihr habt es super gemacht äh, in der in der Zwischenzeit, von dem her, wir haben ganz viel Material, weil wir auch heute natürlich auch, auch verbraten die ganzen und das ist im Endeffekt auch das große Thema. Also es gibt den großen Saisonforscher heute bei uns, den Zwarer-Check. Wir werden jeden Verein unter die Lupe nehmen und zusätzlich gibt es dann auch noch eine Zwarakonferenzprognose, was Platzierung betrifft. Wir haben da wieder die Tabelle in Vierteln eingeteilt, so wie in der Vorsaison bereits. War am Ende nicht ganz richtig.
4: Wir haben also einiges gut zu machen. Durchaus, also es ist Luft nach oben. Ähm, bevor wir starten, noch eine ganz, ganz kurze ähm, Werbeeinschaltung. Bitte. Wir haben ein cooles Gewinnspiel bei der 1 Ja. Äh, 250.000 Euro gibt's zu gewinnen, nämlich äh, dann, wenn man die Platzierungen der Bundesliga und der zweiten Liga komplett richtig tippt. Also man sagt jetzt Haus nochmal keine Ahnung, erster wird Salzburg, zweiter wird der Lask, dritter Sturm. Und das Ganze für die zweite Liga, man kann einen Tipp abgeben bis äh, Saisonstart und äh, wenn man da alle Platzierungen richtig getippt hat, gibt es eine Viertelmillion Euro, das ist ungefähr dein Jahresgehalt. Meinst.
3: Monatsgehalt würde ich fast sagen, aber okay. Ähm, auch noch die Info, äh, man muss ja auch erwähnen, wenn das jetzt mehrere Leute diesen, diesen richtigen Tipp habt, dann wird der Pod aufgeteilt. Wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe. Also wenn jetzt, wenn sagen wir jetzt 250.000 Menschen richtig getippt haben, mhm. dann bekommt jeder einen Euro.
4: Genau, ja. Ähm ich schließe das aber wiederum aus. Ja, so
3: soll ich soll jetzt auch nicht unbedingt die Attraktivität des Gewinnspiels mindern. Es ist auf jeden Fall eine große Chance, mit einem richtigen Tipp richtig ganz viel Kohle abzustauben. Also macht unbedingt mit beim 250.000 Euro Gewinn. Aber Die
4: Wahlkonferenz fertig, weil dann seid ihr sicher besser vorbereitet. Ja,
3: die Prognosen von uns können und sicherlich auch ein wenig helfen. Und äh, deshalb würde ich sagen, wir starten einfach rein. Chronologisch starten wir äh, beim Tabellenletzten der Vorsaison, sprich beim SV Horn. Und bei den Waldviertlern hat sich ja wieder einiges getan, Harald.
4: Ja, kadertechnisch kaum ein Stein auf dem anderen geblieben. Äh, gefühlt äh, quasi eh die ganze Mannschaft äh, abgegangen bzw. ausgetauscht. Ähm, und natürlich gibt es auch einen neuen Trainer, Rolf Landerl. Spannender Typ, war bei den Admirals Juniors und jetzt dann in Lübeck und beides sehr, sehr lange Zeit. Das ist nämlich ein Trainer, der eigentlich für Kontinuität steht. Passt ähm, das zusammen? Das, Passt äh, das zusammen
3: oder ist das vielleicht das Puzzleteil, was dem, <lacht> ist genau, das dem SV Horn noch gefehlt hat?
4: Das dem SV Horn auf jeden Fall gut tun, ähm, aber es ist auf jeden Fall eine ganz, 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 ganz ganz schwierige Aufgabe, die Wolf Landl da antritt. Hat er vielleicht auch schon
3: beim ähm, Cup-Auftakt bemerkt. Die Horner sind ja mittlerweile auch schon wieder ausgeschieden gegen Schwarz mit 0 zu 1 verloren. Man hat äh, Leistungsträger abgegeben mit einem Patrick, mit einem Michael Schekur, auch mit äh, Kapitän Florian Sitzam. Mhm. Hat einige interessante Namen auf jeden Fall geholt. Für mich auch ein, ein Fabian Ehmann, dass der zurückkehrt in die zweite Liga. Das hätte ich mir nicht gedacht. Für mich war das eher so ein Transfer, dass er vielleicht in die
4: Bundesliga geht. Ja, weil ich glaube, in der Bundesliga war jetzt nicht wirklich ein Spot da, wo man sagt, man geht hin und spielt als Fabian Ehmann. Das kann er hier in Horn schon und ein, ein Stammplatz als Goalie ist schon mal Gold wert. Ist jetzt natürlich auch einfacher, weil er aus dem Ausland kommt, das heißt, die Ausbildungsentschädigung etc., das wäre, Fabian Ehmann wäre schwer leistbar gewesen, direkt von Sturm zu holen. Guter Transfer und ich denke, Fabian Ehmann wird in dieser Saison mehr als äh, genügend Chancen haben, sich zu beweisen.
3: Das, das, das glaube ich auch. Ähm, wie gesagt, eben ganz viele Abgänge. Man hat jetzt äh, auf der Gegenseite nicht so viele äh, Spieler dazugeholt. Mhm. Also Rolf Landal geht dann doch eher mit einem Minikader mit 21 Spielern auch in die Saison. Wir haben mal gefragt äh, bei Rolf Landal beziehungsweise äh, hast du das Interview mit ihm geführt? bin ich nicht. mir nicht sicher. Aber äh, Kollege Maximilian Kirschele, wir wissen es nicht mehr. Kirchgatterer. hat äh, das Interview geführt. Äh, wir mit dann schlussendlich auch plant. Ich denke
5: wenn du deinen aufgeblasenen Kader hast von 25+, plus, steht man sich dann irgendwo im Weg. Uh, uns ist es lieber einen, einen guten Kern, ein gutes kleines Kollektiv zu haben und dann natürlich auch die Möglichkeit dem einen oder anderen uh, jungen Spieler die Möglichkeit zu geben. Zudem kommt natürlich ja, finanziell, uh, das Geld wächst nicht auf den Bäumen und wir müssen halt gut, haus-, gut haushalten mit unseren finanziellen Mitteln.
3: Also er sieht es eher als Herausforderung. Wir sehen es generell als große Challenge, den Espo Horn in dieser Liga zu halten. Unsere Prognose Platz 13 bis 16.
4: Man spricht eigentlich für einen Klassenhalt der Horner. Dass die Liga traditionell in den letzten Jahren ja unten raus schon immer sehr, sehr knapp war. Also ich glaube auch diesmal wird es keinen, keinen Verein geben, der wirklich so abfällt. Also ich denke auch, dass Horn... Äh, durchaus mit den meisten Mannschaften mithalten kann. Natürlich müssen sie bei, muss da immer schon sehr, sehr viel gut laufen, um da wirklich dann drei Punkte einzufahren. Aber ja, also ich denke jetzt nicht, dass Horn jetzt da komplett abstürzt, aber natürlich ja, der Klassenerhalt wird schon ein großes Stück Arbeit und viel mehr sehe ich dann auch nicht mehr.
3: Ich glaube, es ist auch ganz entscheidend, wie die Jungen dann schlussendlich bei Horn performen, wie ein Dennis Czoschko und ein Alexander Briedl. Die müssen in dieser Saison eben verdammt viel Verantwortung auch übernehmen. Einer, der auch in eine Führungsrolle auf jeden Fall wachsen sollte, sehr schnell in diese Rolle wachsen sollte, ist Neuzugang Sergio Marakis, ein 29-jähriger Portugiese. Und auch da hören wir rein, was Rolf Landahl zum Neuzugang zu sagen hat.
5: Ja, Sergio Maracis ist bei uns mit Abstand der älteste Spieler mit 8 oder 9 29, ähm, der Rest ist weit unter 25. Ähm, ja, äh, er hat äh, eine große Erfahrung, internationale Erfahrung auch. Er hat in, in einigen Ländern schon gespielt, ist bei Sporting Lissabon ursprünglich her hervorragend ausgebildet. Er spielt auf der Nummer 6 im defensiven Mittelfeld. Er hat schon die klare Aufgabe, die Mannschaft zu führen, an der Hand zu nehmen, äh, Führungsspieler zu sein und seine Qualitäten, die die Stellungsspiel, die robustes Auftreten, gutes Zweikampfverhalten und sauberes Beispiel sind, die muss er halt auf die Matte bringen.
3: Also Sergio Marakis, einer, dem man äh, besonders auf die Beine bzw. Füße in dieser Saison schauen wird, ist laut Sportdirektor Thomas Zinkel äh, ein Spieler mit außergewöhnlichen Fähigkeiten als Leader und die wird es auch brauchen mit 29 Jahren, wie gesagt, der Routinier beim SV Horn. Wenn du zurückdenkst an die letzte Saison, da hat es schon auch ziemlich ein jetzt gegeben bei, äh, beim Alter. 26,4 war das Durchschnittsalter am ersten Spieltag der Saison 2020. 20, 21 und jetzt im Cup 23,5. Mhm. Also man vertraut der Jugend im Waldviertel.
4: Ja, man, muss, man, ihnen vielleicht man vertrauen. muss ihnen Vertrauen, fast ja. Und äh, man muss halt aus der, aus der Not eine Tugend machen und schauen, dass man da ein paar äh, spannende Spieler entwickelt, um auch vielleicht äh, die eine oder andere Einnahmequelle wieder zu generieren. Aber ich glaube, das Wichtigste wird sein und äh, da muss halt der SV Horn die die Lehren aus der vergangenen Saison ziehen, sie müssen halt wirklich Ruhe bewahren. Ne? Also es wird eine lange, zare Saison für Horn äh, werden. Aber das Wichtigste ist halt, dass dann tatsächlich einmal alle an einem Strang ziehen dort und äh, Ruhe bewahren.
3: Also mal schauen, was die Saison schlussendlich bringt. Unsere Prognose, wie gesagt, Platz 13 bis 16. 13 würde ja auch äh, fix bedeuten, dass du in der Liga bleibst. Also da ist schon auch noch äh, Luft nach oben beim SV Horn. Wir machen weiter mit unserem zwarer beim SK BMD vorwärts Da sehen wir etwas mehr Potenzial vorhanden. Unsere Zwarer-Prognose sagt, es wird ein Platz zwischen Rang 9 oder 12, auch wenn einige Leistungsträger Steier verlassen haben. Aber ich finde, qualitativ hat der Kara trotzdem
4: dazu gewonnen. oder wie siehst du das? Ich, ich finde auch fast, ja, ähm, mit Christoph Freitag auf jeden Fall ein sehr erfahrener Mann dazugekommen. Auch sonst Michael Lage, der gute Transfer, Oliver Philipp, äh, wenn der endlich einmal sein Potenzial wirklich voll aufschöpft, äh, kann auf jeden Fall Verstärkung sein. Ähm, also, da passt schon, passt schon sehr viel. Ähm, die einzige Schwachstelle, ich, weiß nach wie vor nicht, wer dort irgendwie regelmäßig toll schießen soll.
3: Das ist das Problem. Vorwärts sei auch in diesem äh, Transfersommer für ich dass man auf der neuner Position wieder eigentlich ausgelassen hat. Du hast natürlich jetzt mit äh, Philipp Ablinger, den du fix verpflichtet hast von Blau-Weiß-Linz, der war in der Vorsaison von den Stahlstädtern nur ausgeliehen. Ähm, laut Andreas Milot eher ein Spieler, der über die linke Seite kommt. Ein äh, Martinovic war vor zwei Jahren noch hängende Spitze, zum Teil äh, zentraler Mittelfeldspieler. Der soll ich sollte, glaube ich, jetzt eher in diese, diese wirklich zentrale Rolle dann schlussendlich auch schlüpfen. Und David González Pass, auch ein Spieler, der eher über, über rechts außen kommt. Von mhm. dem her, ich weiß gar nicht, wie äh, der Andreas Milot schlussendlich dann auch spielen lässt. gehe davon aus, dass eben ein Martinovic da vorne die, die Bälle festmachen soll und dann eben die, die Spieler in die Tiefe schickt, die über die Seiten kommen. Eben ein Pass oder ein Ablinger. Aber ich glaube, es wird wieder sehr schwer für Vorwärtssteier, äh, Tore zu erzielen, denn... Wie gesagt, das Material vorhanden ist da vorne meiner Meinung nach jetzt nicht, dass du sagst, du hast einen Spieler, der dir auch nur
4: 10 oder 15 Tore in der Saison machst. Nein, no, no, sehe ich auch nicht. Aber vielleicht tut sich noch was.
3: Könnte, könnte auch noch sein, was ja auch so sein, dass es
4: dauert noch eine Zeit lang, also es kann ja überall noch was passieren. Und ja. ähm, spannend Spannenden Steier finde ich auf jeden Fall. Ähm, es gibt wieder quasi Infrastruktur. Pläne, also es ist jetzt eh nicht ganz neu, dass das Stadion da ein bisschen adaptiert und ein paar Sachen neu gebaut werden sollen, aber die sind jetzt konkretisiert worden. Die Pläne äh, schaut, äh, so wie es zumindest geplant ist, einmal richtig cool aus und äh, auf jeden Fall äh, großartig, dass das in Angriff genommen wird und auch in Angriff genommen werden kann. In Tagen wie diesen ist es ja für Fußballvereine äh, in der Größenordnung nicht, äh, nicht selbstverständlich, dass man da das Geld aufbringen kann, um äh, ein bisschen an der Infrastruktur zu arbeiten.
3: Ich hätte jetzt auch gesagt, gefühlt ist so ein wenig eine Aufbruchstimmung in Vorwärts spürbar. Also rein eh mit äh, letztes Jahr schon mit äh, dem, dem neuen Hauptsponsor mit der BMD. Äh, du hast eben, wie du jetzt schon angesprochen hast, diese ganzen infrastrukturellen Veränderungen in der Zukunft. Ich hoffe eben, dass man nicht aufs Sportliche ver vergisst. Auch wenn wir jetzt sagen, qualitativ hat der Kader dazugenommen, äh, es war jetzt in der Vorsaison generell aber auch jetzt nicht so <lacht> der, der Burner. Also ähm, eigentlich war man ja Tabellenwitze, dann hat es eben diese, ähm, diese Rückreihung vom SV Horn gegeben. Also man hat ja den Kader auch aufbessern müssen, um wirklich eine schlagkräftige ja. Truppe auch aufs Feld zu bringen. Ähm, lass uns noch ein wenig über Oliver Philipp sprechen. Lassen wir aber zunächst mal Andreas Milot über den Neuzugang ein wenig seine Erwartungshaltung preisgeben.
6: Oliver Philipp ist von Blau-Weiß gekommen, ist natürlich super, wenn du ein Spieler kriegst. Die meisten waren es ein sehr, sehr positiver Typ. Ich glaube, dass es auch nicht so einfach war. Er war beim Bundesheer, aber bei Blau-Weiß natürlich, gerade in der Offensivposition, ähm, ja, war das schwierig gehabt, weil einfach kaum Verletzte waren bei Blau-Weiß. Ja, mit dem, mit dem äh, Schubert vor einem Stürmer, der durchschützenkönig geworden ist. also Es war nicht einfach, dass er in die Mannschaft reinrutscht. Hat dann auch noch Corona gehabt, also war kein, kein einfaches Jahr für Finale. Und ja, wir hoffen, dass er bei uns uh, seine Qualitäten, die er, die er sicher nicht verloren oder kann und für uns weiterhilft.
3: Also Oliver Philipp, der hat schon Bundesliga mit Sturm Graz gespielt. Er war Youth, Leagues, Youth League Sieger mit Salzburg. Ist auch mit der der WSG aufgestiegen und in der letzten Saison eben mit Blau-Weiß-Linz hat er den Meistertitel geholt. Eher eine Nebenrolle gespielt. Da war es ihm auch schwer, wirklich in dieses Offensivverbund einen Platz zu finden von Ronny Brummeier. Was ist drin für Oliver Philipp bei, bei vorwärts Steyr? Könnte vielleicht das, dass Blau-Weiß-Linz von von Fabian Schubert werden, der ja eigentlich auch schon abgeschrieben war und dann eben bei Blau-Weiß nochmal total
4: aufgeblüht ist? Mhm. Ja, ich meine, Oliver Philipp wird jetzt keine drei Sektoren machen. glaube, ich in der auch Saison nicht. Ja. Traue ich mir ziemlich sicher mal zu sagen. Aber der hat ja vor allem im Nachwuchs schon als, als wirklich großes Talent gegolten. Nicht umsonst hat ihn dann nach Red Bull Salzburg vom SK Sturm abgeworben zwischenzeitlich. Ähm, ist aber für mich äh, eben in, im Profibereich ein bisschen was schuldig geblieben bis jetzt. Ähm, nimmt aber jetzt natürlich in Steier schon eine, eine wirklich gewichtige Rolle ein und mehr, übernimmt mehr Verantwortung, oder muss mehr Verantwortung übernehmen. Ich bin gespannt, wie ihm das gelingt. Und natürlich kann das ein Schritt sein, wo man sagt, dem, dem Platz setzt einmal der Knoten.
3: Und er soll natürlich auch äh, den Abgang von Boja Musticic ein wenig äh, vergessen machen. Und darf ja nicht äh, vergessen, dass es auch äh, einige Abgänge gegeben mhm. hat mit äh, Kapitän Thomas Himmelfreund-Pointner, mit Michael Trigger, mit Felix Seiwald und auch mit Sascha Fahngrube, der seine Karriere beendet hat. Äh, zum Abschluss von unserem Zmaracek vom Vorwärtssteier hören wir noch rein. Die Saisonziele von Andreas Milot, dem Trainer vom SK BMT Vorwärtssteier.
6: Also innerhalb von Verein und ähm von der Mannschaft her wurde es zwischen Platz 10 und Platz 13 ja, Das ist einfach über den Strich. Das ist das, das Wichtigste für Wir wollen sie über mehrere Jahre in der Liga etablieren. Und da ist der Liga halt das Wichtigste. Ich denke mir, nach, nach oben ist alles offen. Ja, wenn man man hat es gesehen, eine Saison vorher, wenn man wirklich teilweise das Glück hat ja, und ein bisschen den Flow hat, ja, dann ist sehr, sehr viel mehr möglich. Also,
3: vielleicht ist auch mehr drin für Steier, aber wir reisen nun von Oberösterreich in die Hauptstadt, nach Wien, zu Rapid, Wien 2. Auch da hat es eine Veränderung gegeben auf der Trainerposition, denn Patrick Jovanovic übernimmt die Rolle als Cheftrainer. Ist jetzt kein neues Gesicht bei den Hütteldorfern.
4: Ja, nennen wir es Trainer Rochade, oder? Ja. Ähm, Franz Marisch, der bislang am Papier Cheftrainer war, äh, wirkt ein bisschen zurück oder nimmt sich ein bisschen raus, ist tatsächlich nur mehr, glaube ich, als Individualtrainer mit von der Partie. Genau, ja. Steffen Hofmann, der so ein bisschen das Cheftrainer Gesicht war, bleibt eigentlich Assistenztrainer, wenn man so will. Mhm. Tatsächlich und Patrick Jovanovic rückt auf quasi jetzt zum Cheftrainer. Also es klingt kompliziert, aber tatsächlich wird sich nicht übermäßig viel ändern bei den jungen Rapidlern ist
3: seit 2015 bereits im Trainerteam der Amateure. Also wie gesagt, kein neues Gesicht bei den Rapidlern. Allerdings gibt es mit Jan Kirchmeier schon ein neues Gesicht im Kader. Nämlich man hat einen 17-Jährigen aus St. Pölten geholt. Das ist für mich immer ein Zeichen, wenn man als Zweiermannschaft einen Spieler von einem anderen Bundesland holt, dann muss der schon besondere Fähigkeiten haben.
4: Davon gehe ich, geh ich aus und äh, haben wir etliche Vereine mit, mit äh, Spielern aus der St. Pölten Akademie in letzter Zeit äh, äh, gute Erfahrungen gemacht, hat wird wirklich gut gearbeitet. Ähm, kann man vielleicht beim SKI nachher noch einmal kurz darüber reden, die sollten sich überlegen, ob sie da nicht irgendwie dann letztendlich doch einsteigen, um dann äh, Zugriffsrecht direkt das auf die Spieler zu haben.
3: Wir hören zunächst einmal rein, was Patrick Jovanovic über den Neuzugang Jan Kirchmeier zu sagen hat.
7: Der Jan Kirchmeier ist ein sehr dynamischer Spieler mit sehr viel Geschwindigkeit. Es sind gute Ansätze da. Wir werden einmal schauen, wo man ihn einsetzen und wo man ihm die Möglichkeit geben, seine Schnelligkeit auszunutzen. Und er wird den Jungs oder den Verein Rapid 2 sicher weiterhelfen.
3: Die Frage, wo hat der eigentlich Platz? Denn die Rapidler sind in der Offensive richtig gut aufgestellt, meiner Meinung nach.
4: Es ist insgesamt ein, ein sehr breiter Kader. Ich meine, ich glaube, die haben ja auch in der vergangenen Saison wie viel? 32 oder mehr Spieler eingesetzt gehabt. Ich ähm, glaube, dass ihnen aber genau das in dieser Saison helfen wird, dass sie jetzt eine Saison weiter sind, dass sie wissen, auf wen sie da setzen können, dass die 16-Jährigen inzwischen 17 sind. <lacht> ähm, auch das zentrale Mittelfeld, äh, wenn man sich anschaut, äh, Leon Schuster, Niki Wunsch, äh, da ist schon sehr, sehr viel Qualität vorhanden. Man hat auch mit Strunz gesehen, dass es dann recht schnell bergauf gehen kann. Das war, ist, glaube ich, auch ein wichtiges Zeichen für die, für die anderen Jungen. Also ich erwarte schon eine deutliche Steigerung im Vergleich zum, zum vorigen Herbst zumindest.
3: Beziehungsweise gehen wir davon aus, dass dieser Flow, den man eigentlich in diesem Kalenderjahr so, so ähm, in dem man sich hineingearbeitet hat, dass der jetzt in dieser Saison weitergeht. Denn wenn du auf die Jahrestabelle schaust, die sind auf Platz 8, knapp hinter den Young Boys aus der Wien. Also das ist ja eine mhm. Tabellenregion, mit der man, glaube ich, sehr, sehr zufrieden wäre.
4: Davon gehe ich auch aus. Ich glaube ungefähr so sieht es auch äh, Trainer Patrick jo Jovanovic, oder? Wir hören rein, wir hören rein, Patrick Jovanovic.
7: Von der Saisonziel -Saison ist sicher, dass wir von unten wegkommen. Wie letzte Saison waren vier Mannschaften mit 30 Punkten unten, die letzten vier. Und wir wollen sicher schauen, dass wir so schnell wie möglich da unten rauskommen, Punkte sammeln und womöglich einen einstelligen Rangplatz
3: erreichen. Also ein einstelliger Tabellenplatz, auch laut der Zwarer konferenz im Bereich äh, des Möglichen. Denn äh, wir haben getippt unsere Prognose Rang 9 bis 12. Mir tut's trotzdem leid, dass ein Marko Posic, den, also Marko Posic, den Verein verlassen hat, der ist in die erste slowenische Liga gewechselt. Ich glaube, da... Hat man es verpasst, einen wirklich hochkarätigen Spieler nicht hochzuziehen? Ich glaube, den hätte man vielleicht noch verleihen können oder so. Er hat auf jeden Fall ein Angebot gehabt von Rapid, allerdings eben nur für die Zweiermannschaft. Und da hat er eben dann schlussendlich abgelegt, abgelehnt und ist den Weg Richtung Slowenien gegangen bin auch gespannt, wie viel vielleicht noch ein Oliver Stunz auch äh, bei der Zweiermannschaft spielen wird. Glaubst du, wird der öfters noch äh, in Liga 2 zu sehen sein oder wird der jetzt in der Bundesliga explodieren?
4: Wird auch davon abhängen, äh, wie es bei Rapid International weitergeht. Aber ich denke, gerade jetzt am Anfang, äh, wenn, der, wenn viele englische Wochen anstehen, äh, glaube ich, wird er eher oben gebraucht werden. Und dann schauen wir mal, ob es überhaupt noch einmal einen Weg zurück braucht, gibt.
3: Ja, also... Unsere Zwarra-Prognose, Platz 9 bis 12 für Rapid 2. Wir machen weiter auf jeden Fall mit unserem zwarra und kommen zum SC Austria Lustenau. Auch da hat sich im, im Sommer einiges getan und auch da habe
4: ich das Gefühl, das könnte ein, ein Geheimtipp werden in dieser Spielzeit. Wie siehst du das? Ja, sehe ich genauso. Also ich glaube, Austria Lustenau könnte heuer wirklich stark sein und das könnte ein bisschen der Verein sein, wo man sagt, okay, es gibt immer einen, der dann doch überraschend oben mitspielt. Und da habe ich die Lust in aber schon weit oben auf der Rechnung. Ich finde, der Kader ist klein, aber stark. Ähm, der Trainer ist klein, aber gut. Ist Markus Marder wirklich also ich, so klein? Nein, ich weiß gar nicht. Ja. Nein, ich glaube gar nicht. Äh, Na, äh, hat extreme Erfahrung in der, in der zweiten Liga inzwischen, die er mit dem FC Dornbirn gesammelt hat. Er hat jetzt die Chance bekommen, tatsächlich als Profi-Trainer zu arbeiten. Er ist witzigerweise der einzige Trainer aus dem UEFA lizenzkurs der in den obersten beiden Spielklassen aktuell mhm. als Cheftrainer arbeitet. Ähm, was der zu leisten imstande ist, haben wir in Dornbin jetzt zur Genüge gesehen. und ähm, Jetzt ist er nicht weit weg von daheim, hat er nicht einmal übersiedeln müssen, sondern braucht er nur ein paar Meter weiter fahren. Ähm, und äh, Ich traue insgesamt der Lust in der Austria schon sehr, sehr viel zu in der Saison.
3: Man darf nicht vergessen, Vorsaison Platz 13, aber mit dem Kader, da versteckt sich auch ein Markus Mader nicht. Es gibt schon eine kleine Ansage aus Lustenau.
8: Naja, grundsätzlich geht es einmal darum, diese letzte Saison vergessen zu machen. Das heißt, wir wollen uns natürlich nach oben orientieren. Ich habe ein persönliches Ziel für mich äh, gesteckt. Ich war letztes Jahr mit Dornbier auf dem siebten Tabellenplatz und möchte natürlich diese Platzierung mindestens bestätigen, aber lieber natürlich noch verbessern.
3: Also, er peilt einen Top-7-Platz an, das ist auch für uns. Äh, eigentlich ein Bereich, in dem wir Austria-Lustenau sehen. Unsere Zwarer-Prognose Platz 5 bis 8. Und äh, werfen wir so einen Blick ein wenig auf die Transfers. Die waren ja mhm. auch äh, richtig gut, das sind qualitativ hochwertige Spieler.
4: Auf jeden Fall, also sie profitieren äh, wieder von dieser äh, Kooperation mit äh, Clement Food. Ähm, Cham Dürkman, den haben, der war letzte Saison noch in Leverkusen, ist dort hat glaube ich sogar Europa League gespielt und äh, ja. ist auf der Bank gesessen mehrmals in der deutschen Bundesliga. Äh, Mohamed Cham kennen wir aus Sarmira Zeiten, also der glaube ich, der wird wirklich stark sein in der zweiten Liga. Äh, wen haben wir noch? Hakim, du bist der Franzose. Gnuchy, ähm Linksverteidiger, man hat ein Leo
3: Metzler, nein, Leo Metzler und auch Hugonet geholt, also man hat so ein wenig auch äh, Hauptaugenmerk darauf gelegt, um die Defensive ein wenig zu stabilisieren, man darf nicht vergessen, in der Vorsaison war man mit 55 Gegentoren äh, hat man die, Drittschlecht, die, äh, die drittschlechteste Defensive der zweiten Liga gehabt, äh, von Demher war da einfach auch Handlungsbedarf, haben ein paar Verteidiger den Verein verlassen, suchen ihr Glück woanders. Und ich glaube, dass da einiges drin ist. Mhm. Vor allem, weil für mich Michael Cicur, der Neuzugang vom SV Horn, der könnte in Lustenau richtig gut funktionieren. Und da haben wir natürlich auch Markus Mader gefragt, was die Erwartungen in Sachen Michael Cicur sind.
9: Das ist zum
8: Beispiel genauso ein Spieler, den wir, den wir für passend für unsere Spielphilosophie gehalten haben. Und es freut uns sehr, dass es uns gelungen ist, den, den Mike zu holen. Und da sind die Erwartungen schon recht groß, aber nicht nur von mir als Trainer, sondern auch seitens des Vereins. Und ich hoffe, dass er diese Erwartungen auch erfüllen wird.
3: 21 Tore in 84 liga 2 spielen hat er gemacht in seiner Zeit für den SV Horn, beziehungsweise auch für Wiener Neustadt. Ich glaube, das ist schon ein Spieler für die besonderen Momente. Es fehlt einfach nur noch ein wenig so die Konstanz. Er ist manchmal so eine launische Diva. Aber wenn, glaube ich, das Umfeld passt, wenn der Spielstil passt, dann könnte der in dieser Saison richtig explodieren. Und vielleicht explodiert auch, auch Austria Lustenau.
4: Ja, ich meine, offensiv äh, extreme Qualität vorhanden. Äh, Haris Tabakovic konnte gehalten werden. Äh, Jan Stefanon haben wir eher schon zu Genüge thematisiert in den in den vergangenen Episoden, also ich glaube, das beliefte
3: Hype. Beliefte Hype, Jan. Jan Stefanon. <lacht> der 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 geht jetzt richtig ab. Äh, auch im im äh, Pokal Doppelback. Wenn ich mich jetzt ja nicht täusche, Jan, als äh, als Joker, genau ja, als Joker. Sogar, ja. mhm. Da ist ja auch die Frage, wen bringt er da wirklich vorne rein? Ich gehe von einem 4-2-3-1 aus, dann hast du eben an vorderster Front ganz klar Haris Tabakovic. Für mich vielleicht äh, die ähm, die ärgste Leistung in diesem Sommer, dass man den auch wirklich in Lustenau gehalten hat, mhm. hat noch einen Vertrag bis 2022, aber den hätte man, glaube ich, auch äh, gewinnbringend gut verkaufen können nach äh, dieser Vorsaison vom Schweizer. Aber dann hast du eben, wie du schon gesagt hast, Sarasevic äh, als, als Zehner, du hast Chikua auf der rechten Seite, du hast einen Wallace, der für mich auch einer der überragenden Spieler der Vorsaison war, bei Lustenau auf der linken Seite und dann hast du einen, einen, einen Stefanon noch in der Hinterhand. Und das ist eigentlich schon eine Qualität, die können nicht viele Vereine
4: in Liga 2, glaube ich, vorweisen. Ja, na also wie gesagt, ich erwarte wirklich doch viel von aus der Lust in der Saison. Also, zwar der Konferenzprognose, Platz 5 bis 8.
3: Wir reisen nun weiter vom Westen Österreichs nach Niederösterreich ins Mostviertel zum SKU Erdlglas am Stetten. Die haben auch eine sehr schwierige Saison hinter sich. Unterm Strich war es nur Platz 12 für eine eigentlich sehr ambitioniert zusammengestellte Mannschaft. Joachim Standfest musste dann am Ende der Saison den Verein verlassen. Man hat einen alten Bekannten zurückgeholt mit Jochen Fallmann und ja, wird diese zweite Ehe genauso erfolgreich wie die erste,
4: Harald? Ja, ich denke schon. Beziehungs Spricht was dagegen?
3: Nein, eigentlich gar nichts. Also von, von dem her, es hat sich wieder viel getan. Man hat sich wieder äh, Liga intern sehr gut eigentlich verstärkt. Das kennt man ja mittlerweile auch bei bei den Amstädtern. Man holt, holt viele Spieler mit Liga 2 Erfahrung, zum Beispiel mit spoil Musticic, mit einem Czernik, einem Schellnecker, aber auch mit einem Sefik Abali, den man ja eigentlich nicht vom Wacker geholt hat. Das ist für mich eine komische Konstellation. Wacker hat Sefik Abali an, glaube ich, ganz jan. Also Götz Depe, Entschuldigung, verloren. Und die haben ihn dann zurück nach Österreich verliehen, allerdings nicht zu Wacker, sondern eben zu Amstetten. Also bin ich schon sehr gespannt, was der vielleicht auch eine Rolle für Jochen Fallmann spielen wird. Was sagst du zum Transfersommer von Amstetten?
4: Im Großen und Ganzen gut. Ähm, eben, sie haben Spieler geholt, die die Liga kennen, ähm, wo sie wissen, was, man, was zu erwarten ist. Ähm, plus sie haben äh, mit John Fredriksen einen sehr spannenden Mann geholt, finde
3: ich. Zwei Meter, zwei groß, der erste Spieler äh, aus den aus Färöer der jemals im österreichischen Oberhaus spielt. Also von dem her, ich glaube, der ist auch vom Typ her ein sehr, äh, eher extrovertiert. Ich habe schon ein paar Videos auf, auf YouTube von ihm angesehen, wo er dann eben auch beim Torjubel, glaube ich, ihn gerne, äh, ich glaube, er wird auch der Helikopter genannt und dann hat er irgendwie so ein helikopter wird sehr aufgehabt nach, dem, nach einem Torjubel, also von dem her, ich glaube, von dem können wir uns auch ein wenig Entertainment äh, erwarten. Ähm, kam aus der zweiten finnischen Liga von Musan Salama, hat dort eine wirklich starke Quote vorzuweisen gehabt, elf Tore in 22 Spielen, aber lassen wir doch einfach mal Jochen Fallmann über Frederiksen sprechen.
8: Ja, ich denke, alle, die mich kennen, wissen, dass ich sehr, sehr gerne auch mit, wenn es passt, mit zwei Spitzenspiele. Das war damals mit Materna haben ähnlich. John ist ein bisschen anderer Typ, ja, aber auch ein sehr, sehr interessanter Spieler, vor allem sehr, sehr spielintelligent. und ja, Wir erwarten uns von ihm schon, dass er auch in Davida unterstützt, aber wichtig ist, dass er jetzt einmal ankommt. Und er hat im ersten Testspiel gleich getroffen, das war für ihn und auch für die Mannschaft auch wichtig anzuschreiben. Und denke ich, können wir auch in der kommenden Saison wieder einen interessanten Sturm
3: durch haben. Also möglicherweise auch eine Systemumstellung wieder bei Amstetten. Doppelsturm mit David Beham und Frederiksen hört sich eigentlich gut an.
4: Durchaus, ja. Ähm, wenn, wie gesagt, Frederiksen, wenn man den schon mal gesehen hat, ich meine, das ist halt ein, ein Monster, der ist ungefähr das Doppelte von dir, sowohl in die Breite als auch in die Höhe. Also ich bin schon sehr breit von <lacht> dem her, aber okay. <lacht> ähm, ja, sicher extrem unangenehm zu verteidigen der Spieler. David Beham, Brauchen wir auch nicht reden, da wissen wir längst in, der, in dieser Liga, welche Qualitäten er hat. Jetzt darf er wieder unter seinem jetzt einfach mal Lieblingstrainer spielen, ähm, der ihn fast zu Ausdauer geholt hat im Winter.
3: Ja, hat uns Jochen Fallmann verraten beim Meda D. Wahnsinn, oder hättest du dir das vorgestellt? Ein, also könntest, hättest du dir das vorstellen können, da AWP haben bei, bei der Austria?
4: Ja, warum nicht? Ich meine, die Austria hat sich, jetzt, hat dann sich für Marco Djuricin entschieden oder es hat geklappt. weil war jetzt sicher auch keine schlechte Wahl für die Austria. Ähm, aber ja, dann da merkt man, wie schnell das gehen kann aus der zweiten Liga. Apropos, 18 äh, Spieler, glaube ich, haben den Sprung in die Bundesliga geschafft. Wenn in dieser Saison? In diesem Sommer, ja. ja. Wahnsinn, das
3: steht natürlich für Qualität, haben wir auch in der Relegation gesehen. Ja? Alle, die da gesagt haben, der bundesliga wird da drüber fahren. Na? Ah, das ist es also gekommen, der Zweitligaverein ist über den bundesliga drüber gefahren, aber das ist ja mittlerweile schon wieder Vergangenheit. Ähm, was ist drin für am um, Städten in dieser Saison? Unsere Prognose, Platz 5 bis 8, mhm. ähm, geht vielleicht noch etwas weiter, vielleicht nach vorne?
4: Ja, also ich denke, dass sie diese doch verpatzte Vorsaison recht schnell vergessen machen können. Ich glaube, die Eingewöhnungszeit äh, wird sich im unter dem neuen Trainern Grenzen halten, weil eben man Jochen Fallmann und der SKU Städten, die kennen sich, die wissen, was sie aneinander haben. Ähm, das wird relativ problemlos klappen. Und deswegen denke ich, äh, ja, dass sie oben mitspielen für ganz oben wird es aber, glaube ich, nicht reichen.
3: Aber hören wir am besten nochmal rein, Jochen Fallmann, die Saisonziele der Mostviertler.
8: Ich denke, mit dem jetzigen Kader, wenn nicht viel passiert im verletzungstechnischen Bereich, dann denke ich, können wir gute Rolle spielen und das Zielvorgabe ist ganz klar ein Einschläger der Wienplatz.
3: Wir machen den fliegenden Wechsel wieder zurück nach Wien zu die Young Wallets Austria Wien, denn die haben die Vorsaison auf Platz 11 abgeschlossen, also eine Position besser positioniert als am Städten. aber... Wir glauben eher, dass es in dieser Spielzeit sehr, sehr schwer werden wird für die Jungs vom Verteilerkreis, eher Platz 13 bis 16. Du bist da der Experte bei den Pfeilchen. Wieso? Was ist passiert? Was ist im Gegensatz zur Vorsaison anders?
4: Das war wieder eine, eine Vorbereitung für die Young Violets, wo sie eigentlich nicht wissen, wie ihr Kader konkret ausschaut. Jeder ist hoffnungsvolle Talent durfte er oben bei den Profis mitternieren, was ja aus Vereinssicht natürlich vernünftig und schon okay ist. Aber Warte,
3: aber da würde ich gerne gleich mal einhaken. Ist es wirklich aus Vereinsicht so gut, wenn du die, die Amateur-, also die Young-Wilets-Mannschaft so sehr schwächst, auch in der Vorbereitung, dass du vielleicht auch Gefahr verlierst, diese Plattform-Zweite-Liga zu verlieren?
4: Nein, die Auster ist in die Saison gestartet, ohne groß auch bei den Profis zu wissen, wie es kader technisch ausschaut, ob sich was ausgeht in Sachen Neuzugängen etc. Und da muss man halt einmal alles ausprobieren, was irgendwie in Frage kommt für den Profi-Kader. Das ist ja völlig legitim und dafür sind ja die Young Violets auch da, dass sie Spieler nach oben bringen. Ja, ja. Aber es ist halt bei der Auswahl inzwischen eine Anzahl an Profispielern vorhanden, die sich schwer ausgeht für zwei Vereine in den beiden höchsten Spielklassen oder für zwei Teams in den beiden höchsten Spielklassen. Und das das ist halt das Problem. Und ich glaube, Trainer Hagel weiß erst am Freitag zum Abschlusstraining, oder am, am, am Donnerstag zum Abschlusstraining, wer jetzt eigentlich äh, zum Auftakt zur Verfügung steht. Und da werden womöglich Leute dabei sein, die kein Training mit den Young Violets gemacht haben in dem ganzen Sommer. Ähm, also kann sich jeder ungefähr ausrechnen, wie gut der Saisonstart diesmal sein wird. Nämlich ungefähr so gut wie in den letzten beiden Jahren. Es wird wieder ziemlich lange dauern, bis die Young Violets halbwegs auf Touren kommen. Ähm, im Idealfall, aus, aus der Sicht, äh, geht ja die, die internationale Saison ein bisschen länger als nur gegen breiter Blick. Das heißt, da werden dann oben noch mehr Spieler gefragt sein. Das heißt, es wird unten noch schwieriger und dann spielst du mit einer mehr oder weniger U18, die jetzt äh, letztes Jahr in der ÖFB-Jugendliga schon nicht unbedingt alles zerschossen hat. Also wird es eine sehr, sehr schwere, lange Saison für die Young Violets werden.
3: Etwas plakativ... Eine plakative Frage von mir. Wie lange tut sich das als Zucker noch an? Im Endeffekt, der vor, vor in der Vorvorsaison ist er zum Trainer des Jahres gewählt worden. Der macht wirklich eine tadellose Arbeit. Das sieht ja jeder in Österreich, dass der im Endeffekt ja auch äh, ähm, aus äh, einer wirklich jugend Jugendmannschaft, wie du sagst, eine U18-Mannschaft jetzt eine Zweitligamannschaft formen sollte, die dann auch in der Liga bleibt. Mhm. Ähm, ich gehe davon aus, dass Interesse auch andererseits schon gegeben hat. war ja auch ein Thema bei der Kampfmannschaft. Wie lange tut er sich das noch an?
4: Wird auch eine Frage der Alternativen sein wahrscheinlich.
3: Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Der hat auf jeden Fall eine neue Alternative im Kader, beziehungsweise eine Alternative, die er schon in der Vorsaison gehabt hat. Aber jetzt ist Florian Fischerauer auch fix verpflichtet worden. Der war ja schlussendlich nur ausgeliehen von Dreiskirchen. Mhm. Den hat man jetzt am Verteilerkreis fix angebunden. Und der soll eben diese junge Mannschaft auch führen.
10: Vom Florian erwartet man in dieser Saison noch einmal eine Steigerung, weil er, so wie du es richtig angesprochen hast, schon in der Regionalliga und auch zum Teil schon in der Bundesliga die eine oder andere Erfahrung gesammelt hat und er hat eigentlich auf Anhieb ähm, seine Qualitäten auf den Platz gebracht, ist aber dann danach in ein kleineres Loch gefallen, wo wir im trainer aber gesagt haben, ähm, nicht tragisch, weil wir gewusst haben, er war dann trotzdem lange verletzt, hat lange nicht gespielt ähm, und hat ein paar Ermüdungserscheinungen gehabt, er hat dann seine Leistung schon etwas darunter gelitten Heuer sagt er von sich selbst, er möchte voll durchstarten, stellt an sich auch den Anspruch, dass er zum Teil der Profis dazugehören möchte. Also er hat dieses, dieses Denken nach oben nicht abgeschlossen. Und wenn er diesen Fokus beibehält und sagt, okay, ich gebe Gas und werde weiter versuchen, dran zu bleiben, wird er diese führende Rolle, die er jetzt hat, weiter ausbauen können. Und es liegt dann an ihm wirklich zu zeigen, ich kann den Konkurrenzkampf,
3: gerade was die Profis betrifft, dann auch noch annehmen. Also das ist jetzt vielleicht nicht unbedingt der klassische Young-Wilets-Spieler, aber ist das vielleicht auch einer, der
4: in dieser Saison den Sprung sogar in die Kampfmannschaft schaffen könnte, Florian Fischerauer? Kann, mich hat es ein bisschen gewundert, er war jetzt bei den Profis noch nicht dabei, ähm, obwohl sehr viele die Chance bekommen haben von äh, Nils Hane, über äh, El Muckantier, Kellesch etc., ähm, ich glaube, der wird jetzt einmal tatsächlich gebraucht als ähm, als Leaderfigur da unten. Ähm, der muss mit 22 Jahren schon eine Leaderfigur sein. Ähm, kann sich dann aber natürlich äh, im, wieder empfehlen und äh, vielleicht dann im Winter das erste Mal äh, anklopfen bei den bei den Profis oben, wenn die nächste Vorbereitung ansteht. Ähm, ja. Man darf auch gespannt sein ich man mein, von den, den Leihrückkehrern, weil die immer wieder ein bisschen dazugezählt werden als potenzielle Young Violet-Spieler. Mhm. Äh, Bright-Adeen-Wonger hat sich schwer verletzt, also der kommt sowieso nicht in Frage. Äh, Max Sachs trainiert äh, ist auf Reha, also trainiert eigentlich nicht mit derzeit und Sterling Yateke soll auch wieder weiter verkauft werden. Also die äh, kommen auch alle nicht in Frage für die, für die Young Violets. Deswegen... Klassenerhalt wäre schon eine wirklich starke Leistung in der Saison.
3: Ja, es wird eine ganz, ganz harte Saison für die Mannschaft von Harald Suchert. Und das Schlusswort gehört auch dem Trainer der Young Wilets, Denn, wie gesagt, du hast es schon vorgegeben, der Klassenerhalt, das muss das ganz große Ziel der Wiener sein.
10: Und das Thema Klassenerhalt ist natürlich ähm, ein Thema, aber ich möchte es bewusst ähm, nicht so als, 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 als oberste Priorität stehen lassen, weil weil eben zu einer Saison zum Beginn bei den Young Violets sehr, sehr viele Fragezeichen sind. Und es ist dann auch unfair, eine Mannschaft zu beurteilen oder eine Prognose heute abzugeben, wobei ich nicht weiß, wie die Mannschaft nächste Woche am Abschlusstraining gegen Wacker Innsbruck dann tatsächlich ausschaut. Ich weiß es heute nicht. Deswegen ist auch eine Zielsetzung, Platzierung schon gar nicht, aber auch die Zielsetzung sehr, sehr schwierig. Wir wissen nicht, wie sich das Jahr der Profis entwickelt, im Idealfall. Spielen die Profis doppelte Runden über Wochen, über Wochen, über Wochen. Heißt für mich, noch kleinerer Kader, noch weniger Zugriff auf erfahrenere Spieler. Und dann geht es darum, wie weit ist der U18-Spieler? Ist er so weit oder ist er nicht so weit? Im Idealfall wird er schneller adaptieren. Und ähm, unsere Arbeit ist, geht dann wirklich in diese Richtung, unterstützend eingreifen, mithelfen, ähm, auch in schwierigeren Phasen und davor haben wir ja in den letzten beiden Jahren genug gehabt. Also diese Erfahrung, die kann uns keiner wegnehmen und wir wissen, wie wir damit umgehen. Lieber wäre es mir aber natürlich, wir täten unseren Dreier gleich nächste Woche gegen Wacker Innsbruck einfahren.
3: Von einem Abstiegskandidat zum anderen, nämlich wir machen weiter mit unserem Zwara-Check bei den Kapfenbergern. Den KSV 1919, auch da eher eine düstere Prognose von der Zwara-Konferenz, Platz 13 bis 16. Man hat wieder ja, so viele Leistungsträger abgeben müssen, dass man sich fragen muss, äh, wie soll das, äh, wie sollen diese Saison die Kapfenberge überstehen in der zweiten Liga?
4: Das war schon, äh, Ager äh, mag ich fast sagen. Ich meine super, Kaffenberg äh, zeigt einmal mehr, dass es wirklich ein, ein Sprungbrett ist, ähm, dass man es aus Kaffenberg in die Bundesliga schaffen kann oder zu ähm, sehr, sehr ambitionierten anderen Zweitligisten oder auch ins Ausland. Äh, sie zeigen wieder, dass ihre Eigenbauspieler, obwohl die Akademie ja nicht Akademie-Status hat, äh reüssieren können in der, in der zweiten Liga und dass sie dann auch bei anderen Vereinen gefragt sind. Aber äh, all das müssen sie auch äh, in der Saison wieder zeigen, weil... <lacht> Also schau mir mal die, die Namen an. Also du
3: verlierst mit äh, Franz Scholz deinen Torhüter, äh, mit äh, Michi Lang deinen Kapitän, mit Leo Mikic deinen Kreativspieler da vorne in der Offensive, mit Mensa schon auch ein Leistungsträger der letzten drei Jahre. Marvin Hernaus, derjenige, der die Tore geschossen hat, mit Kwakic, äh, mit Heric, auch äh, sehr wichtige Spieler in der in der Vorsaison. Ähm, das ist zu viel. Es ist, immer, es ist mir schon klar, Also die finanziellen Rahmenbedingungen in Kapfenberg lassen einfach auch nicht mehr zu. Aber äh, ich tue mir schwer, Kapfenberg in der kommenden Spielzeit in der zweiten Liga zu sehen, also in der übernächsten Saison in der zweiten Liga zu sehen. Äh, aber im Grunde habe ich das, glaube ich, auch in den letzten drei Jahren immer wieder gesagt und sie haben mich immer wieder überrascht. kann mich noch gut erinnern an die erste Saison nach der Ligareform, wo Kurt Russ ja noch Trainer war, Kurt Russ dort damals auch übernommen hat. Und da war eine, eine blutjunge Truppe, ähm, hat er da zusammengestellt, wo sich jeder gefragt hat, ja, wie sollen die in dieser, in dieser Liga eigentlich überstehen und dann sind sie Vierter geworden. Ähm, wie viel Magie, über wie viel Magie äh, verfügt Abdullah Ibrakovic?
4: Er braucht eine, aber ich glaube, der ist schon der richtige Mann am richtigen Ort, also ich glaube, der äh, kann den Jungen die, die notwendige Lockerheit vermitteln, den, den Druck von der Mannschaft nehmen, ähm, kennt den Verein inzwischen in- und auswendig gefühlt. Also ich glaube, das passt schon und die Kaffenberger wissen ja auch, äh, was Sache ist. also Ich glaube, äh, da wissen auch wieder alle, dass es da einfach nur ums Überleben geht in der Saison.
3: Wir hören einfach rein. Mal beim Trainer Abdullah Ibrakovic.
11: Wir hoffen, und ich kann schon sagen, dass dieses Jahr das die schwierigste Jahr für uns ist, dass wir bleiben. Weil wirtschaftlich nach Corona-Zeit äh, ist noch immer wenig für uns. Wir können uns nicht viel, viel uns leisten. Aber ich hoffe, dass die sportlich irgendwie kriegen wir das in den Griff dass wir bleiben in Leben.
3: Sehen wir in der kommenden, also in der übernächsten Saison vielleicht wieder ein oldschool steiger dabei zwischen DSV Leoben und Kapfenberg?
4: Harald. Nein.
3: Wer scheitert an diesen, an diesen Vorhaben?
4: Ähm, ich, schwer zu sagen. Ähm, ich bin nicht sicher, wie lange das in Leoben gut geht. Okay. Sagen wir okay. mal okay. so.
3: Die, die, die Träume bzw. die Ambitionen
4: Glück, sind aber ja, ähm, die Nachhaltigkeit des ganzen Unternehmens äh, bin ich nicht ganz sicher.
3: Da müssen wir auf jeden Fall auch in einer kommenden Episode der Zwara-Konferenz auch den DSV Leoben etwas genauer unter die Lupe nehmen. Ähm, genauer unter die Lupe nehmen wir auch einen Neuzugang, nämlich Matthias Puschel und übergeben wieder das Wort an Abdullah Ibrakovic.
11: Ja, ich kenne Puschel lange Zeit, er war auch schon bei uns und er ist ein Spieler, der ist richtig bei uns jetzt erfahrenster Spieler. Er ist torgefällig, er ist eine Techniker, sehr gute Techniker. Und für unsere schnelle Spiele und für unsere neue Spielmodelle, er passt sehr gut. Menschlich ist er gut und das ist wichtig. Er hat noch eine zweite Aufgabe, dass er einfach ein bisschen strahlen und helfen unsere jungen spielern in ihrer Entwicklung. Und er ist so ein Mensch, der kann uns viel helfen. Also
3: einer, der wenigen Routiniers bei den Kapfenberger. Einer, der eben dann auch diese junge Mannschaft führen sollte, Matthias Puschel. Damals 2018 bereits von Gleisdorf nach Kapfenberg gewechselt. Dann gab es eben eine wirklich ganz starke Saison von Matthias Puschel. Der Sprung in die Bundesliga, da hat es nicht ganz funktioniert bei Alltag. In der Vorsaison an Labnitz weiter transferiert und nun also wieder zurück in Kapfenberg. Und man muss schon sagen, der Cup-Auftakt... Der war spektakulär von dem Falken. 5 <lacht> zu 3 gegen die Wiener gewonnen, äh, allen voran ein Stefan Kordic. Was war das für ein Freistoß? Ja, Wahnsinn,
4: Wahnsinn. Äh, ich glaube, äh zweitjüngster Kaffenberg Pflichtspieltorschützer nach Michi Kriegerich damit Grüße
3: geworden. gehen an äh, Kollegen Mitterböck von der kleinen Zeitung der das auch äh, natürlich getwittert hat stimmt mit 16 Jahren der zweitjüngste Spieler im Profigeschäft bei den Kaffenbergern und ich könnte mir vorstellen dass der vielleicht äh, zu, vor allem zu Beginn eine etwas tragende Rolle auch bei den Kaffenbergern spielen muss denn Komolafe und äh, der Neuzugang Adiyabu sind ja beide verletzt beide Stürmer von dem ich bin auch gespannt wer da generell an an vorderster Front dann für die Tore sorgen sollte. Klar, ein Eloschwili, auch starke Offensivspieler, aber jetzt nicht unbedingt einer, der da in die zentrale Rolle
4: reingeht. Das stimmt, ja. Ähm, es sind halt sehr, sehr viele Junge und äh, es sollten zumindest zwei, drei in der Saison über sich hinauswachsen, sonst äh, wird es schwierig.
3: Also, es wird schwer. Zwarer Konferenzprognose, Platz 13 bis 16. Weiter geht's im Zwaracek mit dem FAC und da gab es in diesem Sommer, wie üblich, ein Kommen und Gehen, ähm, aber man hat sich qualitativ auch sehr gut verstärkt, meiner Meinung nach.
4: Ja, sind äh, viele Namen dabei, die man gut kennen aus der Liga und wo man wissen, dass die äh, gut in die Liga passen, von Slobodan Mikhailovic über Jan Gassmann, etliche junge Talente von bundesliga clubs äh, wie Ried etc. ausgeliehen. Es ähm, wird ein Solider Kader. Es hat keinen Trainerwechsel gegeben in diesem Sommer. Ähm, mit Herrn Möritz ist mehr oder weniger bestätigt worden im Amt, wenn man das so, so mit, sagen darf, mit, mit Alexander Gizzov. Ja, ähm, ja äh, der FAC entwickelt sich so ein bisschen zum soliden Mittelständer, finde ich, in dieser Liga.
3: Man hat aber schon auch in jeder Mannschaftsabteilung einen ziemlichen Abgang gehabt, einen ziemlichen Abgang, der wehtut einerseits auf der Position mit Benmenjen Siragic, der zu Admira gewechselt ist, da hat man nun mit Lukas Güttelbauer eine neue Nummer eins gefunden in der Verteidigung mit Tim Blavotic, aber da hat man eben Patrick Puchecker als Ersatz geholt und dann die große Frage, wer wird der neue Markus Sanec im Floridsdorf? Wer könnte deiner Meinung nach zumindest
4: spielerisch ein wenig diese Position übernehmen? Ähm, ich
3: Ist mal es ein Slobodan-Michailovic?
4: Ja, hat schon das Zeug dazu, denke ich, oder?
3: Ich glaube nämlich auch. Also rein, ich gehe davon aus, dass er schon eher diese Position übernehmen wird, meine, obwohl Sanek in den letzten zwei Jahren auch sehr viel Freiheiten in der Offensive genossen hat. Also eben, aber ich, ich
4: denke, St. Bel, St. Bel, St. Bel, der FAC braucht keinen Typ. Markus Sahaneck in der Form, die werden ein bisschen mehr übers Kollektiv kommen.
3: Wir müssen auf jeden Fall übers Kollektiv kommen, um eben dann auch in dieser Saison zu realisieren. Man hat auch einen ganz interessanten Mann aus Portugal geholt, nämlich Joao Oliveira. Wir haben nachgefragt. Bei Mitja Möritz, was ist das für ein Typ, dieser Joao Oliveira?
2: Eigentlich sehr, sehr große, große Erwartungen, weil Joao war bei uns auch auf Probetraining zum Wir haben ihn beobachtet, hat sehr sehr gute Leistung gebracht. Auch jetzt im letzten Vorbereitungsspiel äh, ist sehr, sehr intelligenter Stürmer, körperlich stark, äh, guter linke Fuß und da haben wir schon große Erwartungen äh, von ihm.
3: Also, Juan Oliveira, der war sogar in der Jugend von Benfica, Lissabon. Es ist seine erste Auslandsstation. Und irgendwie habe ich so das Gefühl, das ist wieder so ein Stürmer, der könnte richtig zünden. Ich weiß nicht, wieso. Vielleicht ist es einfach nur die Dynamik, der Klang seines Namens Juan Oliveira. Also ich hoffe, dass er einfach Tore schießt. In Fleustorf ähm,
4: haben sie große Erwartungen auf jeden Fall.
3: Ja, also hat man ja jetzt auch gehört bei Mitya Möretz. Ähm, von dem er, ich glaube, das ist ein Stürmertyp. Der macht dir 10 bis 15
4: Buden. Mir oder? Dem, dem FAC. <lacht> okay. Dem FAC gehe ich davon aus. Ähm, ja, bin gespannt. Ich meine, die Ausbildung äh, spricht eindeutig für ihn. Die Frage ist halt eben, der kommt das erste Mal jetzt aus, aus Portugal, spielt das erste Mal im Ausland. Äh, Sprache ich wahrscheinlich auch nicht so einfach, von Portugiesisch auf Deutsch zu switchen. Also zumindest so, wie ich es mir vorstelle. Ähm, Mal schauen, ob der ankommt in der Mannschaft, aber ich glaube, es gibt ja mit Flavio zumindest einen, der auch portugiesisch spricht, oder?
3: Genau, der war in der Nachwuchsabteilung von Sporting Lissabon, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Sie werden Thema. sich trotzdem verstehen. Ja, das da gehe ich davon aus. Es ist auf jeden Fall wieder ein Trainer-Duo. Was sind die Vor- oder Nachteile von einem Trainer-Duo, Harald?
4: Ähm was willst du zu hören? Vor- oder Nachteil? Ich, ich glaube, dass es das mittlerweile ist. jetzt gar nicht mehr so die die große Rolle spielt, wenn man einigermaßen eingespielt ist, was die, was dann die letzten Entscheidungen angeht. Aber es gibt ja diese Hütchenaufsteller, Co-Trainer gibt es ja in der Form eh nicht mehr im, im Fußball. Also es ist ja eh ein, inzwischen ein großes Miteinander ähm, und, und dass sehr viel im Team gearbeitet wird. Ähm, ob man dann jetzt sagt, okay, die zwei sind dann sind gleichberechtigt eigentlich oder nicht, äh, spielt, denke ich, dann nicht mehr die, die ganz, ganz große Rolle. Ähm, der Nachteil äh, für die vielleicht, sagen wir mal, vermeintlichen Zweiertrainer, die jetzt gleichgestellt sind, ähm, ist halt, äh, wenn es schief geht, äh, geht es für beide schief.
3: <lacht> ja, das, das, das stimmt natürlich. Also von, von dem her interessante Konstellation mit Mitya Möretz und Alexander Gizow. Unsere Zwarer-Konferenz, unsere Zwarer-Prognose lautet auf jeden Fall Platz neun bis zwölf. Und wir hören nochmal rein bei Mitya Möretz. Was sind die Saisonziele der Floridsdorfer?
2: Äh, wie schon gesagt, äh, Pläne, Ziele äh, vom Verein sind äh, äh, Platzierung von letzter Saison zu toppen. Das heißt ein sicheres Mittelfeld Wir wollen ein gutes Fußball spielen, viele Chancen wieder zu jungen Spielern geben, junge Spieler entwickeln und das dann auch wieder einer oder andere Schaffsprung zu Bundesliga wie zum Beispiel Plavotic, Asacha ja, nach Thailand, äh, Belmint zu, äh, zu Admira, äh, dass wir probieren, da wirklich junge Spieler auch entwickeln und denen helfen, dass die nächste Sprung eine äh, höhere
3: Liga äh, schaffen. Wir wechseln nun vom FAC zu den Hodensäcken dieser Welt. Werbung. <lacht> <lacht> Gut. Ob Lafnitz oder Steier, Hauptsach rasierte Eier, das ist mein Lebensmotto seit dieser Episode, denn wir haben für diese Ausgabe doch wirklich einen Werbepartner bekommen mit Manscape.com. Harald, bitte zeig mal ja. diese wirklich
4: stylische Box. Äh, großartig aus. Das, das ist da wirklich,
3: your balls will thank you steht da drauf und ist auch wirklich sehr stylisch, alles mhm. auch hergerichtet, muss ich sagen. Ähm, da ist wirklich ein Elektrorasierer entworfen bzw. entwickelt worden, der bei der Intimrasur, ja, bei der Intimrasur wirklich ähm, hervorragend ähm, arbeitet. 18 Monate lang hat Manscaped daran gearbeitet. Ich halt mal zum
4: Mikro, damit ja. man mal hört. Äh, gibt ordentlich Gas. Rein diese
3: Geräuschekulisse, die bekommt man schon Gänsehaut. Man kann dann eigentlich theoretisch gleich die Gänsehaut auch wegrasieren, was, <lacht> genau. ist, was ja sensationell ist. Also da sind wirklich hochmoderne mhm. Keramiklingen äh, zum Einsatz gekommen. Man hat eine Akkuzeit von 90 Minuten. Es ist eine wasserfeste Technologie, Leute, eine wasserfeste Technologie. Also kannst du also
4: unter der Dusche machen quasi.
3: Und zeig noch mal dieses LED-Licht. Das ist eine der, der coolsten
4: Funktionen,
3: denn man kann da, auch im Dunkeln, wenn man jetzt da, mhm. wie es ja so oft ist, man liegt mit dem Rasierer in der Hand äh, im dunklen Wohnzimmer und denkt sich, hey, eine Intimrasur, das wäre es jetzt. Dann kannst du das auch machen, eben mit diesem LED-Licht. Also äh, wirklich ein ein richtig geiles Produkt. Und so mittlerweile. natürlich
4: diverse ähm, Goodies. Dinge noch, die man... Ja. Äh, äh, Finde ich besonders gut, ein äh, anti scheuer intim theater ja. das heißt, äh, ihr, ihr kennt es, es wird dann nicht so jucken hoffentlich, ja. davon gehen wir raus und es gibt natürlich auch, äh, damit ihr es dann gut präsentieren könnt, eine Unterhose. Ja, sensationell,
3: das ist wirklich sensationell und jetzt äh, passt mal auf, Leute da draußen, Zuseher, Zuhörer und Rinnen. Ähm, Erhalte 20% Rabatt und einen kostenlosen Versand mit dem Code LAOLA1 auf Manscaped.com. Das sind 20% Rabatt plus eben dieser kostenlose Versand auf Manscaped.com slash DE mit dem Code LAOLA1. Und wir sind ja immer sehr kreativ. Wir wollen natürlich auch unseren Partnern dann eine schöne Plattform geben. Wir haben gesagt, wir wollen das mit einer Rubrik verbinden. Hashtag rasiert. Wer ist unser Man-to-Watch? Wer ist der Spieler, der in dieser Spielzeit rasieren wird? ist auch eine Frage, glaube ich, reingekommen von Fakt Faktswara-Konferenz via Twitter beziehungsweise am Austrian Soccer Board. Wer sind denn unsere Spieler, auf die man genauer achten muss beziehungsweise wer wird in dieser Saison rasieren, Harald, deiner Meinung nach?
4: Ähm, ich rechne ganz stark mit äh, Lukas Frederikas vom FC Wacker. Ich glaube, der wird endgültig explodieren in dieser Saison und rasieren.
3: Ja, ich habe äh, zwei Spieler, zwei Spieler, die... Äh, wo ich viel erwarte, das ist einerseits Mamadou Sangare.
4: Das wäre mein zweiter mein gewesen. Ja, ne?
3: vom GRK. Also ich glaube, der wird uns allen viel Spaß machen, auch äh, besonders natürlich den Graz. Mal schauen, wie lange er dann wirklich auch in Graz bleibt, aber dazu später dann mehr beim Zwarajek des GRK. Und, ich bleibe dabei, Deni Ala. Der wird rasieren. Ja. Ich sag's dir, der, der hat so viel Qualität und auch wenn in den letzten Jahren viel gescholten worden ist und viel kritisiert worden ist, der kann auch immer kicken, der kann auch immer Tore schießen und das wird er in dieser Saison auch unter Beweis stellen. Also von dem her, Danny Ala, Lukas Friedrikas und Sangare, unsere Spieler, die in dieser Saison rasieren werden. Werbung Ende. <lacht> <lacht> Gut. Wir machen weiter in der Zwarer-Konferenz mit unserem Check des FC Juniors Oberösterreich. Auch da hat bei der Trainerposition eine Roschade gegeben mit Stefan Hirschi. Ein neuer Mann, nun also an der Seitenlinie der Oberösterreicher. Mhm. Die Frage, die ich dir gleich vorweg stelle und die sich höchstwahrscheinlich auch viele in, in, in Österreich im Fußball gestellt haben. Wer ist Stefan Hirschi?
4: Der jüngste Profitrainer
3: des Landes. Genau so ist es. War zuletzt äh, beim Niederösterreichischen Verband als Regionsleiter des LAZ Niederösterreich Mitte tätig. Und mhm. der übernimmt also die Agenten von Andreas Wieland. Hat auch am Transfermarkt einiges bekommen. Stefan radulowitsch wieso wechselt der von der Austria äh, zu den Juniors?
4: Ja, der war überschaubar glücklich bei der Austria. Ähm hat er ja kaum mehr eine, oder hat mehr oder weniger eigentlich den Zweikampf gegen Matthias Braun wieder verloren, muss man fast sagen. Das sind ja sehr ähnliche Spielertypen auch von der Position her. Jetzt hat ihm wahrscheinlich einfach ein bisschen die Geduld gefehlt, sich da doch noch einmal durchzubeißen. Ich glaube, dass es ihm gut tut, wenn er jetzt einmal einen Tapetenwechsel hat. Dass der das Potenzial hat, darüber brauchen wir nicht streiten. Er muss nur schaffen, es auch tatsächlich äh, konstant abzurufen. Das ist mir in der Vergangenheit leider nicht ganz gelungen.
12: Stefan ist sicherlich einer der Spieler, denen wir den nächsten Step demnächst einmal sehen möchten. Wieder nicht zu so schnell vorgegriffen, aber er macht sich sehr gut. Entgegen ja, vieler Meinungen von außen, die immer kundgetan haben, dass er eventuell diese Spielidee nicht verfolgt oder da nicht ganz reinpasst, dem muss ich total widersprechen jetzt nach den ersten vier Wochen. Er hat sich toll eingefügt in diese Mannschaft. Er verkörpert absolut das, was wir brauchen. Und geht davon aus, wenn er so weitermacht, dass wir noch sehr viel Freude mit ihm haben werden.
3: Also viel Freude erwartet äh, Stefan Hirschi mit Stefan Rodulovic Und wir erwarten uns eher eine sehr ruhige Saison der Juniors. Wir prognostizieren einen Platz zwischen 9 und 12. Die schaffen es eigentlich immer wieder in den letzten Jahren einfach, äh, konstant, unkonstant eigentlich zu sein und trotzdem in der Liga zu bleiben.
4: Ja, ich meine, sie haben natürlich äh, mit Wild und mit Hong schon wieder zwei wichtige Spieler jetzt wahrscheinlich endgültig an den Lask verloren. Ähm, andererseits sind die auch in der Breite so aufgestellt, dass das meiner Meinung nach wieder funktionieren wird. Offensiv äh, stark, der Lask hat eigentlich ziemlich, äh, finde ich, nicht so schlecht aufgestellt in der, im, im Angriff. Deswegen glaube ich, dass Spieler wie, wie Krieger, wie, wie Alt und Bass weiter bei den Juniors zum Einsatz kommen werden und können. Und ich glaube, das wird ihnen schon, schon sehr helfen.
3: Es schmerzt auf jeden Fall der Ausfall von Sebastian Wimmer. Der Routinier der Juniors wird aufgrund eines Kreuzbandrisses noch bis zum Winter ausfallen. Aber trotzdem... Wir gehen eben davon aus, dass man im gesicherten Mittelfeld schlussendlich dann am Ende der Saison auch landen wird. Und wir haben natürlich auch Stefan Hirschi gefragt, was sind die Saisonziele der Juniors? Da gibt es im Grunde wie bei den meisten Zweitvertretungen dann eben nicht wirklich eine Platzierungsvorgabe, sondern da geht es
0: um die Entwicklung.
12: Es geht weiterhin beim Juniors-Team, so wie es ist, natürlich darum, die Jungs weiterzubringen. Eben wie schon vorhin besprochen, in eine erste Bundesliga zu bringen. Der Klassenhalt ist absolutes das Ziel, dass wir das wieder erreichen werden, so wie es letztes Jahr unter Andy Wieland, ein toller, ist. und daran orientieren wir uns mal in erster Linie, was dann darüber hinaus und umstrich Strich steht, und das freuen wir uns. Klarerweise geht immer Entwicklung und Leistung irgendwo einher, und das soll sich dann natürlich am Ende, nach den 30er-Runden, in der Tabelle wieder spielen.
3: Von den Juniors reisen wir nun wieder in den Westen Österreichs zum FC Dornbirn. Die Vorarlberger haben in der vorherigen Spielzeit richtig äh, abgeliefert. Platz sieben am Ende der Spielzeit. Das konnte sich definitiv sehen lassen. Hat sich auch Austria Lustenau gedacht und die haben dann einfach mal den Trainer ähm, sich von den Dornbirnern geschnappt. Markus Mara ist weg. Allerdings ein sehr charismatischer Trainer ist wieder zurück in Österreich mit Eregorie. Dem freue ich mich richtig.
4: Ich mich auch. Ähm, der war ja vor, keine Ahnung, wann wann war der das letzte Mal in Liga 2 mit dem FC Lustor? Ähm, muss glaube ich zehn Jahre her sein oder so. Gefühlt, ähm, ja. Äh, war dann zwischendurch sogar Eishockey-Geschäftsführer in Lustina. Ähm, und dann äh, hat dann war eigentlich auch der Vorgänger von Markus Mader beim FC Duan Genau, muss man dazu Vorgänger sagen. und Nachfolger. Und jetzt sein Nachfolger und dazwischen äh, hat er schon viel gesehen, war mit Dame Kanati in Athen und in und in Nürnberg. Ähm, ja, ist einfach ein extrem guter Typ, finde ich.
3: Finde ich auch, aber wie äh, wird er das Projekt Dornbjörn schlussendlich auch äh, auf Schiene bringen? Der Kader hat sich jetzt schon wieder ziemlich verändert. Einige Leistungsträger hat man abgegeben, ja schon im Winter mit Lukas Friedrikas, den, den Top-Goalgetter beziehungsweise ein Spieler, der den Unterschied ausgemacht hat und zusätzlich nun jetzt auch Tom Zimmer Zimmerschied eben auch noch verloren. Mhm. Der war für mich auch einer der... Ja, auffälligsten Spieler in den, den letzten Monaten in Dornbirn.
4: Ja, Plus äh, Lukas Allgäuer weg, äh, Schabani weg, Mujic weg. Also war schon ein Aderlass, jetzt nicht nur auf Trainerseite. Und äh, das, was gekommen ist, ist äh, sind eigentlich durch die Bank Teenager, muss man fast sagen, äh, die schon das Potenzial haben, die halt aus, äh, aus Wattens kommen oder aus Alltag kommen, aber ja, das sind halt bei weitem noch keine gestandenen äh, Männer.
3: Ja, es ist auf jeden Fall die Connection zu WSG, zu Alltag, zu Wacker auch gegeben, um eben da vielleicht junge Spieler einzubauen bei den Dornbirnern. Aber es wird definitiv eine sehr schwierige Saison. Unsere Prognose auch Platz 13 bis 16. Wir hören mal rein beim neo der Dornbirner bzw. beim alten neuen Trainer Erik Uri.
1: Der Verein hat äh, mir gesagt, dass sie, äh, es wichtig ist, dass wir in der Liga bleiben, dass wir, das, dass wir unsere Projekte weiter äh, fortführen können, dass wir junge Spieler an Plattform, äh bieten können. Das heißt äh, natürlich, in Erster, äh nicht abschneiden. Äh, aber äh, wenn wir natürlich äh, äh, gut dran sind, dann können wir im Winter immer weiter schauen, ob wir äh, das korrigieren können.
3: Also es wird sicherlich sehr schwer. Hat dieser Kader die Qualität, um den Klassenerhalt zu schaffen?
4: Es wird sehr schwer, ja. ähm, Sehe ich als einen, so unter den vier, fünf heißesten, eher vier heißesten Abstiegskandidaten FC in der Saison. Aber, haben wir letztes Jahr auch gesagt. Ne?
3: Ich glaube, im, äh, vor zwei Jahren auch. Also von dem her.
4: Äh, ist, wird, wird Zehnter.
3: Ja, ähnlich wie bei Kapfenberg und Torben, die sind gefühlt immer vor einer Saison schon eher auf Platz 14, 15, 16 angesiedelt und dann überraschen sie. Also von dem her, äh, keine Sorge, lieber Dornbjörn, es ist noch lange nichts verloren. Das ist so, beginnt ja erst. Man hatte ja auch ähm, neben den ganz jungen Spielern auch schon Spieler geholt mit etwas Erfahrung. Anes Omerovic, äh, den hat man zurückgeholt. Und auch äh, eine ganz interessante Transferaktie für mich, Jan Kasai. Da hören wir zunächst noch rein bei Eregory, bevor wir dann über den jungen Schweizer
12: sprechen.
1: Ja, Janka ist äh, ein Spieler, der äh, äh, eigentlich eine große Zukunft vor sich hätte, äh, hatte äh, vor Jahren. Äh, aus der Nachwuchs von Young Boys. Äh, er hat bei FC Zür Zürich gespielt, auch schon in Empoli in den jungen Jahren. Aber äh, wie bei vielen Spielern ist äh, natürlich immer was daneben. Kann und er sucht jetzt eigentlich einen eine Retour. Ein Verein, dass er wieder nach oben kann, und äh, wir hoffen, dass wir davon profitieren können. Und äh, wir haben diesen Spieler äh, zwei Wochen ins Training gehabt und haben uns äh, entschlossen, es äh, zu probieren mit ihm.
3: Also der war in der Jugend von zur Show von Empoli, von den Young Boys Bern. Der war ex-U20-Nationalspieler. So ein, von der Vita her liest er sich vielleicht jetzt nicht diese Kategorie von Djokovic, aber so ein wenig. Könnte mhm. ich mir vorstellen, dass das ein Tabakovic 2.0 ist, auch von der Größe her, Veranlagung her. Ich glaube, der, der könnte
4: einschlagen. Ich glaube auch, dass der wirklich ein guter, guter Stürmer ist. Ich meine, die Ausbildung spricht, spricht für ihn. Es wird aber auch seinen Grund gehabt haben, warum es bis jetzt noch nicht so ganz recht geklappt hat. Er kommt auf jeden Fall. sparen wir jetzt alle skispringer die mir eingefallen werden.
3: Ach Schau, Noriaki Kasai, das habe ich ja komplett äh, verpeilt. Stimmt. Geht, springt eigentlich Noriaki Kasai in dieser Saison auch wieder?
4: Da fange ich aus, der ja. ist erst 52 oder ja. so, das ist in meinem Alter ungefähr. Das stimmt.
3: <lacht> Gut, dass du den Schmäh jetzt übernommen hast. Ich wollte ihn nämlich gerade anbringen. <lacht> okay. Ja, Janka Sei kommt auf jeden Fall aus der dritten Liga in der Schweiz von Etoile Carouge. Also man darf gespannt sein. Dornbirn vor einer sehr, sehr schwierigen Aufgabe in dieser Saison. Aber wie gesagt, sie haben auch in den letzten Spielzeiten immer wieder überrascht und von dem her ist noch lange nichts verloren. Trotzdem die zwarer konferenz -Prognose. Platz 13 bis 16. Von den Rothosen zu den Rotjacken. Der nächste Verein, den wir genauer unter die Lupe nehmen, ist der GRK. Da erwarten wir uns auf jeden Fall sehr viel, denn der Umbruch, ja, der war schon äh, groß eigentlich. Man hat den Kader etwas verkleinert, man hat ihn verjüngt, aber die große Frage, die ich dir jetzt erstelle, ist er auch besser
4: geworden? Ja.
3: Würde ich nämlich auch sagen. Waren, waren gute Transfers dabei, hat die Real eigentlich
4: gut gearbeitet? Eben, und äh alle Leute, mit denen ich spreche, sagen, DD Elsnick macht ausgezeichnete Arbeit beim GRK. Also kann der Kader nur besser worden sein.
3: Man hat Markus Russek von Aufsteiger aus der Klagenfurt geholt, Huber von Habberg. Man hat mit Pedro Felipe schon eher einen Spieler, der überraschen kann. Da kann man jetzt ja nicht wirklich eine Wasserstandsmeldung abgeben, wie der dann auch wirklich performen wird. Man hat Philipp Seidel geholt mit Daniel Kalejic Natürlich auch ein Spieler, der einen interessanten Namen hat. Der der Bruder eben von, von Sascha Kalajdzic. Und ähm, Aber besonders... Lachen die Augen förmlich von Gernot wenn er über Mamadou Sangaré spricht. Wir hören kurz rein.
13: Der Mama ist ein Spieler, der siehst, wie viel Spaß er am Fußball hat. Und das zeigt in jedem Training auch bei den Testspielen. Wir sind sehr froh, dass er sich für uns entschieden hat. Ich möchte mich bedanken bei Red Bull bzw. Liefering in Personen Bamminger in Personen vom Freund Christoph dass wir uns die Möglichkeit gegeben haben, auch so einen Spieler zu bekommen. Wir wissen natürlich, dass er ja, nicht jetzt immer bei uns bleiben wird, aber wir versuchen ihm auch so weiter zu helfen, dass er den nächsten Schritt gehen kann ja, und dann den nächsten Schritt vielleicht zurück nach Salzburg. Und für das ist es eine richtig coole Aufgabe. Er hat sich richtig gut eingelebt, er ist an der Mannschaft schon sehr, sehr gut angekommen. Ja, und wir sind sehr zuversichtlich, dass er uns Facetten ins Spiel bringt, was man noch nicht gehabt haben.
3: Also, da kommt ganz viel Freude auf bei Gernot Blasnecker, wenn er eben über seinen Neuzugang spricht, beziehungsweise jetzt ausgeliehen. 19 Jahre aus Mali, wie gesagt, ausgeliehen von Salzburg. Was kann man von diesem Spieler in dieser Saison erwarten?
4: Viel. Also, ich erwarte wirklich viel von ihm und ich ich glaube, man hat es gerne Plasnek auch angehört und angesehen, der steht extrem auf ihn. Ist ein Riesenkicker, glaube ich, dass der in, dass der sich schnell zum Publikumsliebling in Graz entwickeln kann. Allerdings, und das muss man schon auch sagen, muss halt auch erst zeigen, dass er imstande ist, konstant seine Leistungen abzurufen. Der Druck ist beim GK jetzt ein anderer als in, als in Liefering. Also ich sage nicht, dass er, dass er größer oder kleiner ist, aber es ist auf jeden Fall ein anderer Druck. Ähm, es wird auch nicht alles funktionieren, also das muss man ihm schon auch zugestehen. Und man muss auch sagen, der hat äh, zuletzt bei Liefering ja gar nicht mehr gespielt. Ähm, ja, Aber ich erwarte trotzdem viel von ihm.
3: Aber Was ich so gesehen habe in der Vorbereitung, äh, so... Also wie es eh schon Gerhard Plasnecker gesagt hat, der, der versprüht so viel Freude beim Fußball. Da ist einmal ein No-Look-Pass in die Tiefe dabei, da ist ein, ein Schlenzer ins Kreuzig dabei. Der hat immer ein, ein, ein Lächeln im Gesicht von dem er, der macht einfach Freude, der, der hat man Bock. Und ich glaube auch, wie du gesagt hast, dass der ganz schnell zum Publikumsliebling in Graz wird. Die Frage wird eben nur sein, wie lange bleibt er eigentlich in Graz? Denn laut der Homepage von Red Bull Salzburg heißt es, dass er mal einen Kooperationsvertrag bis Winter 2021 hatte. Also könnte der möglich schon äh, im Winter wieder zurückkehren?
4: Ich glaube äh, nicht, dass er zurückkehrt. Ähm, aus dem Grund, ich glaube nicht, dass er vom Spielertyp her, er ist halt kein klassischer Red Bull Spieler. Ich bin, und Matthias Eisler dürfte jetzt auch kein übermäßig großer Fan sein äh, von ihm. Ja. Aber der ist natürlich einer, wenn das jetzt so funktioniert, verkaufst du ihn im, im Winter oder im nächsten Sommer als Salzburg. Ich bin schon gespannt. Also, Und das nicht in der zweiten Liga.
3: Ja, ja, ne, <lacht> verstehe ich schon. <lacht> Aber. Ja, ich freue mich richtig auf Mamadou Sangare am Sonntag dann also erstmals auch in Einsatz in Liga 2, also im Trikot des GAK, dann bei unserem Lola 1-Topspiel. Man wird auf jeden Fall in dieser Saison wie weiter höchstwahrscheinlich dieses 3-5-2-System auch aufs Feld bringen. Aus Grazer Sicht zumindest hat das so gewirkt in den Vorbereitungsspielen und auch im Cup. Vor allem gibt es wohl eine neue Position auch für Kapitän Marco Perchtold, der nun als hier da hinten in der Dreierkette wohl äh, für den Spielaufbau zuständig ist, finde ich eine gute Umstellung. Mhm. Und äh, von dem her, jetzt also haben wir diesen Verein so gelobt, die Transfers sind gut, man hat den Kader verjüngert, man hat vielleicht mit Mamadou Sangare genau diesen Spieler, diesen Kreativspieler geholt, den man auch in der Offensive im letzten Drittel gebraucht hat. Hat der GRK Meisterpotenzial? Kann diese Mannschaft aufsteigen? Wir haben ja in der Zwarra-Prognose gesagt, okay, Platz 1 bis 4 ist drin. Mhm.
4: Wo siehst du sie auf diesen vier Positionen? Also sie sind jetzt nicht mein top -Favorit. Aber ich glaube schon, wenn, wenn viel zusammenpasst, dass der GRK das Zeug dazu hat. Problem
3: der Vorsaison war ja eigentlich das Tore schießen. Beziehungsweise auch Kontinuität in die Spielergebnisse reinzubekommen. Hat man es da vielleicht verpasst im Sommer? einen Stürmer noch zu holen. Jetzt auch, wenn man bedenkt, Martin Hara wird, wird länger noch ausfallen. Ja,
4: sie werden jetzt noch einen Stürmer holen, wenn ich das richtig verstanden habe. Also Es soll ja jetzt schon noch einer kommen nach dem Ausfall von Martin harer Die Frage ist in der Kurzfristigkeit und äh, ob man den richtigen findet. Ähm, aber sonst glaube ich, auch, dass vor allem auch die, die Transfers von Rusek und von Huber äh, Gold wert sein werden, beziehungsweise können, weil die halt äh, viel Erfahrung in diese Mannschaft reinbringen. Ähm, Huber jetzt mit Hartberg viel Bundesliga-Erfahrung schon gesammelt. Äh, äh, Rusek ist auch einer, der, der die Mannschaft zusammenhalten kann. Und ich glaube, dass das auch sehr wichtige Baselsteine äh, sein werden. Und dann hast du eben
3: mit Kalajdzic einen, der wohl schon eher in diese Stürmerrolle äh, wachsen wird. Im Gespräch äh, beim MediAD hat Kernoplasnäck ja auch gesagt, er sieht ihn jetzt nicht unbedingt als Flügelspieler. Hat auch in den Testspielen schon getroffen, also vielleicht gerade jetzt schon ein bisschen Selbstvertrauen getankt. Und vielleicht kann der ja da äh, auch äh, auf der Stürmerposition die ganz große Überraschung sein, denn... Ja, wie du gesagt hast, es wird sich höchstwahrscheinlich schon noch was tun in der Offensivabteilung. Hab habe auch äh, Kontakt aufgenommen mit Didi Elsneck. Da ist man in Gesprächen, aber noch nicht auf der Zielgeraden. Also ich gehe davon aus, dass man bis zum Spiel am Sonntag jetzt äh, keinen äh, neuen Spieler dann schlussendlich äh, präsentieren wird. Äh, wir hören auf jeden Fall nochmal rein bei Gernot Plasnecker. Das Saisonziel der Grazer. Gibt es einen Euphorie-Dämpfer oder ähm, alles Richtung Aufstieg?
13: Also Wir haben gesagt, wir wollen uns weiterentwickeln und wir reden jetzt nicht von Aufstieg, das wäre vermessen. Du hast St. Pölten, du hast Innsbruck, wir wissen, wie eng die diese Liga ist, wer der eine oder andere oder vorne mitspielt, so wie laufen nicht letztes Jahr oder Blau-Weiß Linz. Der Verein möchte in nächster Zukunft natürlich einmal oben anklopfen, aber wir haben einfach noch nicht die Basis, wo wir sagen, Okay, wir gehen jetzt rein und sagen, wir wollen aufsteigen.
3: Also, er tritt ein wenig auf die Euphoriebremse, aber das kann eben ganz schnell auch in eine andere Richtung gehen. Vor allem, wenn jetzt dann wieder der Faktor Zuschauer auch bei den Grazern eine Rolle spielt. Möglicherweise, ja, reitet man ja dann doch wieder so eine Erfolgswelle, wie man das ja im letzten Jahrzehnt so häufig gemacht hat, aus Grazer Sicht. Kurzer Einwurf noch, ja, ähm, weil ich gerade
4: darüber nachdenke. Ja, denk mal nach, ja. Ich mein, ich glaube, dass äh, Gernot da jetzt nicht sagt, der passt, <lacht> ja. wir werden Meister. Ja. Andererseits, äh, erinnerst du dich an den letzten Sommer? Hat es nur einen Verein gegeben, der gesagt hat, ja, eigentlich müssen wir Meister werden und wollen aufsteigen.
3: Ich weiß eh, das, das waren auch in den letzten Jahren immer die Kandidaten die, gesagt, sie, sie, ja, Kandidaten, die gesagt haben, dass sie aufsteigen wollen, dass sie dann schlussendlich auch aufgestiegen sind. Mhm. Aus der Klagenfurt, ganz klare Zielsetzung in der Vorsaison, wir wollen in die Bundesliga, haben sie geschafft, Meister sind sie nicht geworden, aber ich glaube, das wird ihnen ziemlich <lacht> egal sein, ähm, vor zwei Jahren. Auch Riet nach dem verpassten Aufstieg 2018, 2019 ist man schon auch offensiver rausgegangen und hat es auch geheißen, ja, der Kader ist Bundesliga-tauglich, wir planen nur für die Bundesliga. Sprich, ganz klares Ziel, man will ins Oberhaus und eben auch vor drei Jahren war die WSG Wattens damals das einzige Team, das wirklich gesagt hat, wir wollen, wir wollen aufsteigen.
4: Das heißt, ich meine... Ja, schauen wir mal, was die anderen Trainer noch zu sagen haben.
3: Ja, alles sehr defensiv. So kann man das auf jeden Fall schon mal etwas verraten. Auch sehr defensiv. Die Saisonziele von Philipp Samrich, dazu später mehr. Aber Lafnitz, was haben die eigentlich in dieser Spielzeit wieder vor? Die haben qualitativ so wieder ihren Kader auch verbreitet, vor allem in der Offensive. Keine Ahnung, wer da spielen soll. Spielen die mit mit elf Stürmern oder elf Offensivspielern?
4: Na, ich glaube, äh, Philipp Semisch hat erwähnt, dass er einen Tormann spielen lassen will. Ja, okay. Ähm, glaub, ja, kann das mit ist den Andreas singel, ja. ja. <lacht> <lacht> Muss man, glaube ich sogar. Weiß ich gar nicht. Müssen wir in den Regeln mal. Muss man einen Tormann spielen lassen? Von den Fußballregeln, her. Flying Goalkeeper, also von dem her, eh scheißegal, dann. Ähm, ja, jedenfalls äh, laufen jetzt so quasi die die nächste Ausbaustufe irgendwie ähm, im vergangenen. Sommer war dann der Plan, äh, Spieler aus der Region zu holen, äh, die sich mit dem Verein identifizieren. Äh, in dem Sommer war das Ziel, Spieler aus der Region zu holen, die sich mit dem Verein identifizieren und die gleichzeitig Clubnets als Sprungbrett in eine höhere Liga nutzen können und wollen. Ähm, also ein bisschen verjüngern, ein bisschen, bisschen äh, was äh, mit noch, sagen wir mal, Transferpotenzial holen. Ähm, Finde ich es ihnen gut gelungen. Wieder die die Zugangsliste kann sich sehen lassen. Sind ein paar sehr spannende Namen dabei. Total. Und also. größtenteils no nah wieder Oststeirer.
3: Das ist doch das Schöne. Die Osteurer, die stehen eben äh, für Qualität, egal in welcher Branche. Aber äh, schauen wir die, die Zugänge ein wenig an. Man hat sich äh, Sitzam geholt, Feirer geholt, Fuchshofer, Grosse, Hernaus, Lichtenberger, äh, Meister und auch Gölles. Das mhm. sind schon sehr qualitativ extrem gute Transfers. Und wenn man sich jetzt die Offen ich muss diese Offensive einfach vorlesen. Man hat jetzt der Mario Kröpfel, Lichtenberger, Fadinger, Meister, Kremsel, Fuchshofer, Hernaus, Wendler, Grosse und eigentlich auch noch Bürger. Die könnten ja äh, ein paar Stürmer nach, nach Steier bzw. auch nach Graz schicken, damit die ein bisschen breiter
4: aufgestellt sind davor. Ja, wobei man dazu sagen muss, Bürger wird ja, nicht mehr spielen. Um, also der spielt maximal noch in der zweiten Mannschaft. Äh, Fuchshofer hätte, verletzt. ist verletzt, ja. der hätte wirklich ein großes Potenzial gehabt, ist aber verletzt. Äh, Meister wird wahrscheinlich eher aus der Etappe kommen vom Gefühl her. Aber trotzdem noch genug da. ja. Und äh, wie gesagt, ich finde es extrem stark, sie haben auch mit, äh, mit Sitzam jemanden Kult, der erfahren ist. Äh, mit Lichtenberger, auch wenn ein Kult, der, der schon einiges gesehen hat in in der Liga. Mit Stefan Göll ist sowieso, der ist 29, der kommt aus der Bundesliga. Ähm, schlechter sind die nicht worden, wenn gleich man natürlich sagen muss, äh, mit Tomka und Jovicic ist die Verteidigung weg. Man hat das Ball weg eigentlich. Äh Gehen
3: lassen müssen im Endeffekt. Also da war man in der, in der Hinrunde, beste Defensive, das hat richtig gut funktioniert, aber auch da hat man sich, finde ich, mit Sebastian Feyrer, von dem ich eigentlich wirklich sehr viel halte, hat jetzt in Lussenau eher eine um, unglückliche Zeit gehabt. Ja, aber er war ich, verletzt und dann ja. ein
4: bisschen mit dem Trainer überkreuzt, glaube ich.
3: Ja, aber da da ist auf jeden Fall schon noch einiges drin, vor allem die Frage, wo äh, bringst du Florian Sitzam im zentralen Mittelfeld oder eben auch in der Verteidigung, hat er ja auch in der Vorsaison bereits äh, bei den Waldviertlern in der Verteidigung gespielt. Ähm, was mich etwas gewundert hat, du hast jetzt so viele Neuzugänge, so viele große Namen eigentlich auch nach Lavnitz geholt, und dann spielst du im Cup nur mit Sitzam, also als einziger Neuzugang, der wirklich in der Startelf war.
4: Naja, wie gesagt, Fuchshofer... Verletzt. Und sonst, ich meine, wir, wir kennen ja das Spielsystem von Philipp Semrich. Das ist schon sehr anspruchsvoll und da braucht man halt als Neuzugang schon auch eine Zeit lang, um das zu verstehen und, und um da wirklich anzukommen. Vielleicht
3: braucht auch Marc Grosse noch ein wenig Zeit. Der Neuzugang vom FC Gleisdorf ist er gekommen. Wir hören rein, was ist das für ein Spieler mit Potenzial? Philipp
0: Semlisch. Ja, Marc Rossi hatte ich selber als Lehrer in der, in der Sportmittelschule in Graz. kenne ihn daher schon sehr lange und habe seinen Weg immer wieder verfolgt. Ja, Marc Rossi hat von den fußballerischen Anlagen alles, was ein Mittelstürmer braucht. Klar ist für ihn das Thema, dass er sich an diese Liga gewöhnt, an das Tempo gewöhnt, an die Intensitäten gewöhnt, weil er doch jetzt drei Jahre in der Regionalliga gespielt hat. Und das wollen wir mit ihm machen. Klar wissen wir auch, dass er dass er relativ viele Vereine in kurzer Zeit gehabt hat. Das ist nicht immer gut für eine Entwicklung und wir wollen ihm wirklich das ermöglichen, dass er sesshaft wird und dass er über diese Schiene es verlaufen jetzt wieder dorthin kommt, wo er vielleicht hinkommt, hinkommen möchte in die Bundesliga. Aber das braucht noch Zeit. Das braucht definitiv noch Zeit und ich hoffe, dass er die Geduld mitbringt, die Fähigkeiten hat er und dass er sich in diesem Zuge gut entwickelt. Marc Rosse, auf jeden Fall
3: einer mit einer ganz interessanten Wieder war mhm. schon in der Jugend vom GRK bzw. von Sturm Graz, dann 2017 Auslandserfahrungen gesammelt in den Nachwuchsabteilungen von Hannover 96 und Kräuter Fürth. Der war sogar 2017, 18 in der U19-Bundesliga mit 20 Toren in 24 mhm. Spielen für Hannover, äh,
4: zweitbester der Torschützenliste. Wieso ist der dann. hat dann in der Regionalliga auch viel getroffen. Ja. In der Regionalliga Mitte. Aber die Frage, die, die ich mich ja eigentlich stelle,
3: okay, du machst den nur 19 20 Tore in 24 Spielen, du wechselst, nach, du wechselst nach Österreich zurück, aber in die Regionalliga zu, äh, zu Bad
4: Gleichenberg. Ja, ich meine, man muss dazu sagen, im deutschen Nachwuchs haben andere auch schon sehr, sehr viele Tore geschossen, also überbewerten darf man das jetzt natürlich auch nicht, mhm. aber es zeigt halt, und das ist ja auch der Fall, also ich meine, der hat bringt alles mit, was man als Mittelstürmer braucht und noch dazu einen Torriecher, ähm, nichtsdestoweniger zeigt seine Vita auch, dass er bis jetzt noch nirgends sesshaft geworden ist äh, und dass äh, ja sich äh, vielleicht noch mehr auf dieses Profileben einlassen muss.
3: Apropos Profileben, das finde ich ja gut. Ich habe mir da ein paar äh, Videos auch von Pat von Gleichenberg durchgesehen von Marc Rosse, Da hat sein einen gegeben und da war die Frage... Ähm, was so ein, ich glaube, eine Routine vor oder was brauchst du vor einem einem Spiel? Mark Rosse hat geantwortet: Kaffee und Kuchen. Ja. Also, da bin ich gespannt, ob er, ob er diese Tradition auch <lacht> unter Philipp Sandwich weiterführen wird. Stefan Meyerhoff hat auch immer
4: Bananenschnitte. Ja, okay, aber das also. war
3: immer, glaube ich, als Belohnung danach. Ich glaube ja, okay. nicht, dass sie das sind ja Halbzeit, eine, zwickt haben. Also, Kaffee und Kuchen finde ich sehr interessant auf jeden Fall. Er hat sehr viel Geschmack, denn sein, sein Vorbild ist Lionel Messi. So. Und da will ich nochmal ganz kurz auch über die Copa America sprechen. Denn wer hat denn die Copa America gewonnen? Argentinien, Lionel Messi, er hat also seinen nationalen Titel, also den Titel mit der Nationalmannschaft geholt und jetzt äh, stellt sich, glaube ich, auch bei allen Menschen auf dieser Welt nicht mehr die Frage, wer ist die Nummer eins, wer ist die GOAT, denn es kann nur Lionel Messi sein, Harald. Es hat lange schon keinen Messi-Konto mehr gegeben in der Zwarer-Konferenz, ja. ja. Also deshalb wollte ich es mal wieder bringen, bist mhm. du die Copa America verfolgt. Wenig. <lacht> Sehr gut. Meisten Tore, meisten Assists, meisten Chancen kreiert, meisten Pässe in die gefährlichen Zonen. Lionel Messi, er war einfach das Um und Auf dieser argentinischen Nationalmannschaft. Nicht wie andere, die zum Beispiel im Finale dann verletzt ausscheiden und nur als Hampelmänner an der Seitenlinie agieren. Ja, also es stellt sich nicht mehr die Frage, CR7 oder Leo Messi. Es ist einfach Lionel Messi, der GOAT. So, weiter äh, die Brücke zum SV Lafnitz. Marc mag großer vielleicht der Messi, der Oststeiermark. Die Frage ist eben auch, wie viel Potenzial steckt in dieser Mannschaft drin? Bei den Lafnitzern, wir haben gesagt, Prognose Platz 5 bis 8. Ähm, Geht es da eher nach oben oder nach unten? Was sagst du? Haben wir das jetzt da ja. etwas zu... Optimistisch oder pessimistisch Nein,
4: eingestuft? Eher nach oben, aber ich sehe sie einfach nicht unter gesehen. den Top 4. Also ich glaube, ich habe sie, bin mir nicht sicher, aber ich hätte sie als Fünfter. Ähm, ich denke, damit treffen wir es äh, ganz gut. Sehr gut. Glaube ich auch. Thema Bundesliga.
3: Wird es das geben in Laufnetz? Du hast mit Philipp schon glaub, darüber gesprochen. Ich glaube, dass
4: es irgendwann ein Thema werden wird, dass es aber in dieser Saison kein oder noch kein Thema werden wird, aber sie tun ein bisschen was, bauen ein bisschen die Infrastruktur aus, was wichtig ist und entscheidend ist. Ich glaube aber, dass es in dieser Saison kein Thema wird und ich möchte mich an dieser Stelle nochmal bei allen Lafnitz-Fans und Spielern und Verantwortlichen entschuldigen, dass der Kollege da irgendwie mit einem Messi-Rant reingegrätscht ist. Das werden alle verstehen, alle, die von Fußball
3: Ahnung haben. Zum Abschluss noch die Saisonziele von Philipp
0: Semlitsch. Wir setzen uns nicht zur Positionsziele, das hatten wir letztes Jahr im Sommer schon, weil ich glaube, dass Uh, wenn man sich Positionsziele erreicht und man hat trotzdem eine erfolgreiche Saison und hat Spieler weiterentwickelt und man erreicht dieses Positionsziel nicht, dann leidet irgendetwas darunter. Und bei uns ist ganz klar der Prozess im Mittelpunkt, dass wir versuchen wollen, die Spieler weiterzuentwickeln. Klar, wir wollen uns auf jede, jeden Gegner, jede Woche so professionell wie möglich vorbereiten, dass wir dieses Spiel gewinnen. Ganz klar, sonst wären wir nicht Fußballer, sonst wären wir nicht Wettkämpfer. Aber am Ende eine Platzierung auszugeben, das ist bei uns nicht das Ziel, sondern wir versuchen einfach, Step by Step, die Mannschaft weiterzuentwickeln, Spieler weiterzuentwickeln. Und einen erfolgreichen, attraktiven Offensivfußball zu spielen. Weiter geht's
3: mit dem tragischen Helden der Vorsaison im Zwadercheck, nämlich mit Wacker Innsbruck. Am letzten Spieltag hat man noch die Relegation verspielt. Dann ein Sommer, der zumindest am Transfermarkt sehr ruhig war. Allerdings war es jetzt nicht unbedingt im Verein ruhig. Mittlerweile kommt aber wieder etwas mehr Routine und Ruhe rein. Findest ich, ich nur, zumindest hat Daniel Biroff gehört den Anschein, glaube ich, gemacht beim Interview. Also ich war jetzt nicht vor Ort, aber ich habe mir das Interview durchgehört, mhm. durchgesehen und er wirkt, einen, er wirkt etwas entspannter.
4: Ja, man weiß jetzt, glaube ich, im Großen und Ganzen einmal, mit welchem Kader er in die Meisterschaft geht, was eine Woche vor Saisonbeginn ja schon mal ganz cool ist. Ja. ja apropos, Harry Suchert ja, kann es nicht, nicht so sich behaupten, Stimmt. aber... Ja. <lacht> ähm, ja, ich meine, das drumherum beim FC Wack... Äh, pff.
11: Pff.
3: Ja, ich meine die ja, also ich mein, die, die ganzen Investorengeschichte, die wollen wir jetzt nicht mehr aufrollen. Der der letzten Wochen, ich glaube, das hat eh und jeder mitbekommen, dass man da jetzt nicht unbedingt im guten auseinander gegangen ist mit dem letztjährigen Investor, sprich, es war schon eine Lücke in der Kasse und die musste aufgefüllt werden. Es gab einen eine Überbrückungsfinanzierung vom Finanzunternehmer von Michael Ponomarev, der jetzt nicht unbedingt das beste Image im deutschsprachigen äh, Raum genießt, der hat beim KFC Uerdingen doch extrem viel verbrannte Erde hinterlassen. Ich kann es schon verstehen, dass die Wacker-Fans da etwas unsicher sind, beziehungsweise dass da schon etwas die, die Alarmglocken schrillen.
4: Ich finde das ist sehr diplomatisch schön gemeistert. Ne? <lacht> ja. ähm ja es ist irgendwie wenn ich zum wenn ich abnehmen will und endlich von dem McDonalds Zeug wegkommen will und dann gehe ich zu Burger King ja
3: okay aber es ist ja jetzt nicht so dass er das er aber so ja, einsteckt es, wie, es sind wie
4: diese ja. diese 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 Macht eingeräumt worden die ja. ähm, die vor Matthias Sims eingeräumt wurde hoffen wir dass es gut geht ähm, ich habe meine Zweifel, dass es eine ruhige Saison in Innsbruck wird. Die Frage ist natürlich auch, wie die
3: Sponsorensuche weitergeht. Also vielleicht löst sich dieses Problem ja schon auch in den nächsten Wochen. Im Endeffekt, wie gesagt, es ist eine Überbrückungsfinanzierung. Ich verstehe auch, dass man da dann als Verein sagt, ja, okay, jetzt bleibt mal ganz ruhig. Aber mit den Erfahrungen der letzten, also generell mit Erfahrungen, also als, als Wacker-Innsbruck-Fan, glaube ich, ist man da eben auch ein sehr gebranntmarktes Kind. Und wenn man dann die ganzen Geschichten von Michael Ponomarev, der ja schon auch Üdingen, glaube ich, von der fünften von der Liga in die dritte Liga geführt hat, aber dann eben auch paar Fehltritte in der Öffentlichkeit äh, vollzogen hat, dann verstehe ich schon auch den. Unmut bzw. die, die Sorgen falten bei einigen wacker -Fans. aber schauen wir mal, was die nächsten Wochen bringen, äh, werfen wir noch einen Blick aufs Sportliche. Es mhm. gab, wie gesagt, bis dato noch keinen Transfer, aber kann man schon jetzt sagen, Stefan Hager und Rami Tekir werden in den kommenden Tagen bei den Innsbruckern unterschreiben, also möglicherweise dann schon am ähm, Freitag ja auch eine Option. Die haben ja auch gegen Liverpool und gegen Stuttgart gespielt bei diesem Miniturnier.
4: Mhm. Ronny Waldo hat gegen Liverpool getroffen, großartig, oder?
3: Ja, finde ich auch gut, das hat er sich definitiv verdient und ähm, äh, hat man sich ein Unentschieden geholt gegen Liverpool, aber
4: was ist jetzt drin in dieser Saison für Wacker Innsbruck? Es ist nach wie vor ein wirklich starker Kader, ich bin äh, echt überrascht, dass sie äh, mehr oder weniger alle, also Okan Aydin und, und Zaytzen und Ronny Waldo etc. halten konnten, ähm, ich glaube, dass es die Saison des FC Wacker werden könnte. Wenn da im Umfeld das nicht komplett in die Hose geht, es rechnet heuer niemand so wirklich mit Wacker, habe ich das Gefühl. Ja. Das heißt, der Druck ist einfach nicht mehr so da. Es ist die zweite Saison unter Daniel Birovka, der kennt den Verein, der kennt die Gegebenheiten, er hat den Kader jetzt eben eh mehr oder weniger unverändert, eigentlich zumindest jetzt ein halbes Jahr, wenn wir jetzt die die Friedrichs mit einnehmen beisammen. Ich schätze die ganz, ganz, ganz hoch ein. Hören wir mal rein, Daniel Pirovka,
3: die Saisonziele, die Erwartungen für die kommende Spielzeit.
9: Wir, sind ja, wir waren erst einmal froh, dass wir nur alle noch so eine Mannschaft haben. Also das war jetzt erst Nach den drei Wochen war ich schon mal froh, dass ich noch genügend Spieler hatte, dass wir, dass wir, die Saison beginnen können, weil es war echt unheimlich viel auf der Kippe gestanden. Und jetzt ist das so die erste Erleichterung da. Und, und ähm, ja, wir haben keinen Neuzugang. Das heißt, wir haben dieselbe Mannschaft, aber das heißt doch, dass wir eingespielt sind, dass wir Mannschaft sind. Und das kann uns dann äh, ja, das kann schon ein Pluspunkt werden, wenn wir von Beginn an gleich. Gleich wie jeder weiß, wo es lang geht, du hast keine, keine großen Umstellungen in der Mannschaft. Ja, und wir werden schauen, dass wir das, was wir angefangen haben, in der
3: Rückrunde dass wir das weiterziehen. Also auch da gibt es keine wirkliche Kampfansage von Daniel Biruch war eh klar aufgrund der letzten Wochen. Wie er schon gesagt hat, da war er war jetzt so froh, dass er jetzt überhaupt mal einen Kader hat. Ich bin mir trotzdem nicht ganz sicher. Ich glaube auch, diese Rolle an sich wird der Mannschaft gut tun in dieser Saison. Nach außen hin. Ist vielleicht jetzt der Wacker nicht der ganz große Favorit, da kommen wir dann später zum SK in St. Pölten. Aber trotzdem weiß ich ja nicht, wie es intern weitergeht. Weil wenn es dann heißt, okay, pff, das ist unsere letzte Chance, jetzt müssen wir in die Bundesliga aufsteigen, um eben da auch äh, am Bundesliga-TV-Topf etwas mitzuknabbern, um weiter auch in diesen Regionen zu spielen, dann weiß ich gar nicht, ob äh, ob das so viel leichter ist jetzt in dieser dieser Spielzeit.
4: Ja, ich meine die Spieler haben, wenn man sich anschaut was die vergangenes früher geleistet haben ja also da intern schon Sachen wie Gehälter verspätet, bezahlt etc. waren ähm, glaube ich, dass dieses Vereinsziel so, ja okay, vielleicht wenn wir es heuer nicht schaffen, dann schaffen wir es nicht mehr Glaubst du, dass sich das als Spieler so sehr trifft, wie wenn du dann kein Geld am Konto hast? In weiter als, ja, ja. als denke ich mir, okay, dann gehe ich halt in die Bundesliga. Ohne Wacker. Und, <lacht> ja, ja. ich meine jetzt, ich will jetzt niemanden unterstellen, dass, im, dass der Verein nicht im, am Herzen liegt, aber du weißt, worauf ich eine Ausbildung habe. Ja, nein, ver
3: ver verstehe ich schon, verstehe ich schon. Aber ich bin auf jeden Fall gespannt. Ähm man muss eben diese ganzen Vorgänge der letzten Wochen auch aus verschiedenen Perspektiven betrachten, eben einerseits aus äh, Mitarbeiter des Vereins, die eben auch mit, diesen Überbrückungs, mit dieser Überbrückungsfinanzierung weiterhin einen Job haben, also.
4: Was ja wichtig ist. Das ja. ist also, definitiv
3: <lacht> wichtig und du hast eben weiterhin einen Kader. Ähm, und lassen wir uns einfach überraschen, was in die, in die nächsten Wochen passiert. Vielleicht können wir auch in dieser Saison ja mal ein Crossover machen mit der Wackerstube, vielleicht eine Zwarerstube. Könnte ich mir gut vorstellen, dass man da mit den Kollegen Sorzi und Senfter mal ein gemeinsames Ding, einen gemeinsamen Podcast machen. Natürlich auch noch mit der besten Liga der Welt. Auch da haben wir ja eigentlich noch eine Rechnung offen, damit man dass man da ein gemeinsamen, gemeinsames Ding mal machen, Harald.
4: Ja. Das ist dann schon eine Sechserkonferenz.
3: Ja, ja, stimmt. Ja. Egal, machen wir machen wir alles so. Egal, ähm, zum Abschluss auf jeden Fall nochmal die Zwarer konferenz prognose für Wacker Innsbruck. Es wird Platz eins bis vier. Weiter geht's im Zwarer-Check mit dem tabellen zweiten der Vorsaison mit dem FC Liefering. Auch da hat es eine Veränderung gegeben auf der Trainerposition, denn René Aufhauser erstmals Cheftrainer,
4: Harald. Ja. Ich bin sehr, sehr gespannt. Er hat jetzt den Schritt aus dem Co-Trainertum raus. Äh, endlich gewagt. Er äh, hat natürlich extrem viel Erfahrung sammeln können in den letzten Jahren hat und äh, Marco Rose, Jesse Marsch, äh, Oscar Garcia arbeiten dürfen. Ich glaube, dass ihm das extrem viel geholfen hat und äh, aber man merkt schon, der brennt jetzt darauf, dass er auch endlich einmal an vorderster Front stehen darf, kann.
3: Ja, Aber es wird natürlich einige Spieler geben, der Liefering aus der Vorsaison, die in dieser Spielzeit eher für die Salzburger dann mhm. auflaufen werden, mit einem Moritz Gerger, einem Benjamin Scheschko, einem Brian O'Coe. Was glaubst du, wie viel Einsätze, wie viel Möglichkeiten auf den Zugriff auf
4: diese Spieler hat, Rene Aufhauser? Wird spannend werden. Ähm, beim einen oder anderen glaube ich kaum. Also Benjamin Scheschko kann ich mir schwer vorstellen, dass der noch viel oder überhaupt Liga 2 spielt. Ähm, Gindo wird auch spannend werden ja, ähm, wie weit der dann schon als Andi-Ulmer äh, Ersatz aufgebaut wird, wobei da natürlich auch Bernardo nach links in Frage kommt ähm, ja man darf gespannt sein, tut mir auch noch ein bisschen schwer abzuschätzen wie ähm, wie oben die Spieler gesehen werden wie viele Chancen sie wirklich oben bekommen ähm, der ein oder andere wird natürlich unterkommen, aber es ist halt auch viel raufgekommen wieder ein Talent, also aus der U18.
3: Ja, de definitiv und du hast dann eben auch noch äh, mit Roko Simic möglicherweise ein nächstes Wunderkind jetzt dann nach Salzburg geholt, wird jetzt einmal beim FC Liefering geparkt, 17-jähriger Kroate, bereits in der Vorsaison hat der in der ersten kroatischen Liga gespielt, aber du bist ja sowieso der Experte in Sachen Jugendfußball in Österreich, wer ist denn da raufgekommen jetzt da, bei, bei den Salzburgern, äh, auf welchen Namen muss man besonders achten?
4: Es sind ein paar spannende Namen dabei. Ähm, die schon Kameri, äh, quasi Zehner eigentlich, äh, von dem hält auch René Aufhauser Sehr viel hat sich sehr gut äh, präsentiert in der, in der Vorbereitung. Ist ein junger Österreicher. Also da darf man wirklich gespannt sein. Tolga äh, Schahin Detto, das ist eher Sechser, der, der Abräumer. Ähm, aber auch da ist natürlich bei beiden die Frage, wie viel kommt Kerga drunter, wer wer kommt runter und braucht quasi die Spielpraxis. Ja. Ähm, äh, sonst, äh, Justin Omoregi ist auch ein spannender Mann, äh, eigentlich Innenverteidiger, den auch jetzt ein bisschen so zum Sechser oder vielleicht sogar Zehner um, umschult. Ähm, und es gibt halt Gefühl noch äh, 18 Innenverteidiger, die, die Potenzial haben. Ähm, man darf sich, und wenn man Liefering in der Saison sehen wird, wird man sich nicht wundern, warum äh, Red Bull Salzburg vielleicht äh, einen Mann wie David Affengruber einfach mal abgibt an den SK Sturm. Ja,
3: Wahnsinn eigentlich. Ja. Das war für mich auch äh, überraschend auf jeden Fall gewesen, dass man den einfach ziehen lässt. Äh, einen, den man gehalten hat, ist Forsson Amankwa. Der hat schon in, im ersten Halbjahr dieses Jahres richtig aufgezeigt. Und wir haben René Aufhauser also, beziehungsweise du hast René Aufhauser gefragt. Was kann man von Amankwa Forson noch in dieser Spielzeit erwarten?
9: Foson ist wirklich ein ja, sehr, sehr sehr, sehr, sehr spielstark. Spieler, sehr dynamischer Spieler, extrem stark am Ball, war durchaus auch schon torgefährlich. Ich glaube, dass er durchaus aufgrund von seinem Spielstil durchaus Potenzial hat, dann im Weiteren dann zur Reposalspiel zu
3: kommen. Könnte der der nächste ganz große Kuh der Salzburger werden?
4: Also das Zeug hat, er, hat sich extrem schnell adaptiert, nachdem er gekommen ist aus der West African Football Academy. Bin gespannt, wie sich der entwickelt, aber wenn dessen Leistungs- und Lernkurve so weitergeht, äh, ist der wahrscheinlich spätestens im Winter oben im, im Salzburger Profikader.
3: Und wie geht's mit Liefering in dieser Saison weiter? Unsere Prognose ist ja Platz 1 bis 4 äh, in den letzten Jahren, der, vor zwei Jahren Platz 3, in der Vorsaison Platz, äh, Entschuldigung, ja, vor zwei Jahren klar. Platz 3, ja. in der Vorsaison Platz 2 gibt es jetzt den Meistertitel <lacht> vielleicht. Für die Lieferinger. Man
4: war ja so knapp dran. Ja, wer weiß. Also ich traue es ihnen auf jeden Fall auch heuer wieder zu. Ich glaube nicht, dass die schlechter geworden sind. Wir hören auf
3: jeden Fall auch da nochmal rein bei René Aufhauser, Was sind die Ziele für diese Saison? Beziehungsweise gibt es nach Platz 3 und 2 eben nun den Meistertitel in Liga 2?
9: Ich glaube nicht, dass man jetzt schon für einen Tabellenplatz als, als Ziel jetzt in der, in der Phase sprechen sollte. Ich, ich habe schon ein paar Spieler gehört, die, die, die genau das gesagt haben. Finde ich persönlich gut, finde ich persönlich super, aber ich glaube, aufgrund von dem großen Umbruch viele junge Spieler, die, die, die wirklich auch erst einmal ja, reifen müssen, einmal schauen, wie schnell sie wirklich ankommen werden. Und dann wird man, wird man einfach sehen, was die nächsten Monate ein bisschen bringt, wie wir, wie wir in die Liga ankommen, aber. Ich persönlich nichts dagegen.
3: Vom Vizemeister der Vorsaison wechseln wir nun zum Meister in Liga 2, der Spielzeit 2020-21 zu Blau-Weiß-Linz. Da hat sich ganz viel getan. Man hat extrem viele Leistungsträger abgeben müssen, aber trotzdem hat man das Gefühl, dass Tino Wavra die richtige Mischung auch in dieser Saison gefunden hat in Sachen Neuzugänge.
4: Ja, Wahnsinn. Also es ist ja eigentlich wirklich eine komplett neue Mannschaft. Das muss man halt halt schon so sagen. Also ich meine, dass äh, Gemi basi und dann Fabian Schubert äh, wechseln werden, wird jetzt niemanden überrascht haben und hat auch in Linz niemanden überrascht. Dass dann aber irgendwie Leute wie wie Pommer, äh, Leute wie, 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 wer, wer, wer ist da noch? Wimmer ist, äh, Wimmer, natürlich, ja, Felix Strauss nach Altere. Ja. Mhm. Das waren so Transfers, die sie vielleicht nicht unbedingt kommen sehen haben, ja, und das hat dann irgendwie so eine Eigendynamik bekommen und, äh, Jetzt ist die ganze Mannschaft weg gewesen, oder? Es ist ja unglaublich. Sie haben im Grunde 55
3: von 70 Toren aus der Vorsaison wegtransferiert, aber es war eben auch nicht anders möglich. Viele Verträge sind eben auch ausgelaufen. Da hat man jetzt schon etwas weiter gedacht in dieser neuen Planung mit dem Ziel, ja, Aufstieg in der, nicht in der aktuell kommenden Saison, sondern dann eben in zwei Jahren, dass man dann eben auch die Verträge etwas langfristiger aufsetzt. Und ich finde, die Zugänge die sind schon gut. Also zum Beispiel ein Seidel, der, der glaube der könnte gut funktionieren und ähm auch ein Dwarmäner habe ich viel erwartet, beziehungsweise da ist die Erwartungshaltung sehr groß, aber da gab es eben jetzt den Schock, der ist zwei bis drei Monate raus, nämlich mit einer Thrombose im Arm, hat man aber auch schon so ein wenig, jetzt also nicht kommen sind die Thrombose, aber da hat Gerald Scheiblin auch im Vorfeld schon ein wenig auf die Euphoriebremse gedrückt, denn der ist eben noch nicht in einem Fitnesszustand, dass du sagst, du kannst da ständig über 90 Minuten spielen mhm. und ja. ja. Bitter auf jeden Fall. Wird eine harte Aufgabe für Nio-Trainer Gerald Scheiblener.
4: Ja. Ähm, Nochmal auf die, auf die Zugänge zu sprechen zu kommen. Ja, sie haben auf jeden Fall alles richtig gemacht und es war einfach jetzt vielleicht der Meistertitel eine Spur zu früh, wenn man, wenn man ja. es irgendwie so sagen will. Jetzt haben sie keine Einjahres- sondern Zweijahresverträge gegeben den Spielern. Das heißt, das ist perfekt. Sie können jetzt einmal an dem, Kader, an dem Aufstiegskader basteln, der dann in der Saison drauf äh, aufsteigen soll. Dann laufen die Verträge aus, aber wenn du dann im Idealfall aufsteigst, das ist natürlich äh, viel äh, Hettivari. aber wenn das funktionieren sollte, hast du, kannst du ja dann relativ problemlos verlängern mit den Spielern, weil du ihnen ja dann eh sagen kannst, okay, ihr könnt in der Bundesliga im neuen Stadion spielen. Also alles richtig gemacht, aber die Aufbauarbeit wird natürlich hart und ähm, Gerald Scheiblener, glaube ich, tritt da eh auch auf die Euphoriebremse. Und es geht für den FC Blauweiß Linz heuer eigentlich nur darum, herauszufinden, mit wem können wir in der nächsten Saison dann aufsteigen und also nicht mehr. Ist, es ist
3: eine richtige Überbrückungssaison eigentlich aus Linzer Sicht und das ist schon angesprochen, wir hören rein bei Gerald Scheiblener die Saisonziele.
7: Wir haben jetzt keinen Tabellenplatz festgemacht, weil es in dieser Liga sowieso immer sehr, sehr knapp zugeht. Drei, vier Punkte entscheiden oft über, über fünf, sechs Plätze. Wir wollen einfach eine Mannschaft finden, die dann im nächsten Jahr punktuell verstärkt wird, dass wir dann schlagkräftig sind und natürlich vom, vom Tabellenplatz wollen wir schon irgendwo in die Top 6, Top 7 rein. Das ist schon das Ziel, das ist klar, aber wir definieren uns jetzt heuer sicher nicht über den Tabellenplatz.
3: Welche Rolle will eigentlich Blau-Weiß linz in dieser Saison spielen? Was glaubst du? Wie gesagt, die Platzierung ist jetzt eher außen vor. Ähm, Im Endeffekt war ja der meiste Titel wenig kontraproduktiv in der Kaderplanung vielleicht auch. Ähm, was für eine Rolle will man spielen und was für eine Rolle wird man spielen?
4: Ich glaube, sie werden im oberen Mittelfeld äh, dabei sein, aber ich glaube nicht, dass sie wieder so weit mitmischen werden oder können, wie sie es in der letzten Saison getan haben.
3: Wir prognostizieren auf jeden Fall eine Position zwischen 5 und 8. Das ist die Zwarer-Prognose. Und lass uns auch noch ein wenig über den Neuzugang über Matthias Seidel sprechen. 20 mhm. Jahre jung, offensiver Mittelfeldmann, kam vom SV Kuchel ein, den du eh auch schon in vorherigen Episoden gut beschrieben hast. Was darf man sich da erwarten?
4: Er ja, ist vor allem ein starker Standardschütze. Ähm, halt Sehr früh im Erwachsenenfußball schon gespielt. Jetzt kein klassischer... Akademiker, aber das kennen sie ja aus, äh, vom FC Brauers Linz eh auch schon, solche Kicker. Ähm, ja, bin gespannt, wie er sich äh, adaptiert an die neue Liga. Vor allem, wir wissen eh, wie die letzten zwei Jahre im Amateurfußball waren und wenn mhm. man dann aus der Regionalliga kommt, äh, hat man jetzt äh, nicht ganz so viel Spielpraxis äh, in den letzten Jahren gesammelt. Das heißt, kommt jetzt schon noch erschwerend hinzu, also man muss immer ein bisschen Zeit geben.
3: Auch da geben wir Gerald Schäuble noch mal die Chance. Ein paar Worte zu Matthias Seidel.
7: Ja, man muss jetzt mal schauen, wie er den Sprung von der Regionalliga in die, in die zweite Liga schafft. Ähm, natürlich hat er sehr lange äh, nicht gespielt, ja, weil natürlich durch Corona der Amateurbereich äh, stark betroffen war. Aber der Matthias äh, ist ein sehr, sehr guter Spieler und wenn wir ihm die Zeit geben und die bekommt er bei uns, wird er sicher eine sehr gute Entwicklung nehmen.
3: Also, Matthias Seidler ein Spieler, auf den man auch genau achten muss in der kommenden Spielzeit. Man hat sich generell etwas breiter aufgestellt in der Offensive. Man hat ja neben Rafael Twamena eben auch noch einen Philipp porchosch oder einen Theo Fedahu geholt. Zusätzlich zwei Junge hochgezogen. Also da sollte man etwas besser aufgestellt, auch in der Breite in der Offensive. Wie gesagt, zum Abschluss nochmal unsere zwarra konferenz Platz 5 bis 8 für Blau-Weiß-Linz und... Zum Abschluss kommen wir nun zum Bundesliga-Absteiger SK in St. Pölten. Sie haben richtig zugeschlagen in diesem mhm. Sommer am Transfermarkt. Gefühlt ist das ja eigentlich ein Bundesliga-Kader.
4: Ja. Also zumindest die, die erste 11 plus 5 äh, oder so. Das ist echt äh, pff, verdammt stark, was die, was die am Transfermarkt gemacht haben in der, in dem Sommer.
3: Welcher Transfer taugt dir Alle. am meisten? Alle.
4: Alle, na. Ich glaube, und da bin ich ganz bei dir, ich glaube, dass Deniala die Kurve kriegt in der Saison. Ich rechne mit 15 Plus-Toren von Deniala in der Saison. Einfach um den Druck einmal ein
3: bisschen. Er ja. ja, kennt das ja aus
4: Mitteldorf, ja. das ist ja kein Problem. Ja, ja. Ähm, na, auch sonst, ich meine, Christian Ramsem, da brauchen wir nicht diskutieren, wird wahrscheinlich einer der, oder wird sicher einer der besten Innenverteidiger in, in dieser Liga sein. Das ist halt extrem viel Bundesliga-Erfahrung, was die insgesamt geholt haben. Thomas Salomon, vorbildlicher Profi, der schon extrem viel gesehen hat. Bernd Schweidel war auch ein Bundesliga-Stürmer. Hat auch bei Ried bewiesen, dass er es zweite Liga kann. Eben ja. Michael Lang war Kaffenbeck-Kapitän. Guter Mann. Tomka bei Lafnitz wirklich einer der besten Innenverteidiger der Liga gewesen. Ähm, wer, wer, wer fehlt mir jetzt noch? Gut, Franz, Franz Stolz äh, wird wahrscheinlich nicht einsagul cool sein. Ich denke, Lino Kasten wird spielen.
3: Ich glaube auch, also die Wolfsburg-Kooperation, über das muss man auch ein wenig sprechen. Da hat man schon auch interessante Spieler bekommen. Ich glaube auch, Lino Kasten könnte ein, ein interessanter Typ auch sein, glaube ich, für diese Liga. Ich glaube auch, dass der ganz, ganz witzig drauf ist.
4: Also Wirft der normal aus oder wirft er wirklich wirf so aus? aus? Ja,
3: hast du das auch schon, gesehen? Ja, ja. Auf Twitter ähm, hat ja der SG St. Pölten das auch gepostet, dass er eigentlich... Das ist mir so ein
4: volleyball -Aufschlag von unten.
3: Ja, stimmt. Und da hat St. Pölten ja auch eine Challenge ausgerufen. Ganz ehrlich, ich war im Schlagball als Kind extrem gut. Ich war... Sehr, sehr gut sogar. Also mhm. beim Schlagball habe ich wirklich alle anderen in den, in den Schatten gestellt. Ich kann mich noch erinnern, äh, damals beim Tekanats Sportfest im Vorrau äh, habe ich beim Schlagballwerfen wirklich äh, den mit elf oder zwölf Jahren 57 Meter den Ball geworfen. Mhm. Und äh, ich glaube, mit etwas Übung könnte ich das schaffen.
4: Ich wollte gerade sagen, alle anderen Kinder in den Schatten gestellt. Wie viele Kinder war Du kommst aus einem Ort, der hat 200 Einwohner. Nein, nein, das, war, das, war,
3: das, war, das sind ja die ganzen äh, benachbarschaft also die die Nachbarsorte waren ja
4: auch dabei. Ich Aber du, kein also Problem, wir haben einen Ball unten. Ja, ich werde das... Ähm, das ja, ich werde müssen trainieren? wir überhaupt ins Freie gehen? oder <lacht> ja,
3: Okay, na, ich werde auf jeden Fall, vielleicht übe ich da ein wenig und dann vielleicht gibt es ja wirklich dann die die Challenge mit äh, Lino Carsten. Ähm, ich glaube, ich kann das.
4: Ja, ich traue da auch auf jeden Fall zu.
3: Sehr ja, gut. Also da hat man auf jeden Fall auch von Wolfsburg äh, ganz interessante Spieler bekommen mit äh, Laness, mit yun Hong.
4: Lanes zwei Länderspieler für die USA. Wahnsinn. Also ja. das sind jetzt wirklich nicht irgendwelche, die da gekommen sind. Ähm, es kommt noch ein Sechser. Ja. Wird wohl Karim Conté werden. Ja. Äh, wo wir auch wissen, welche Qualitäten er hat in der Liga. Ja, da kann man dann schwer sagen, dass man nicht Favorit ist.
3: Ja, aber Thomas Elm tut es trotzdem. Er drückt <lacht> auf die Euphoriebremse. Wir hören rein. Stefan. Entschuldigung, äh, habe ich äh, Thomas gesagt? Ja, Stefan das. Elm, ähm, wie schaut aus? St. Pölten, Aufstieg, das ist ja eigentlich äh, gebonkt.
14: Für mich ist es zu früh, ein Saisonziel zu definieren, aus, äh, aus dem Grund, es hat trotzdem einen großen Umbruch gegeben. Und, und mir ist schon klar, von außen wird immer vom direkten Wiederaufstieg gesprochen. Aber wenn man in die Historie schaut, dann ist es den wenigsten gelungen, den direkten Wiederaufstieg. Ich denke, da gibt es Gründe dafür. Ja, ich denke, dass, dass die Gründe liegen in, in einem Bereich ähm, eben am Unterschätzen der Liga, an, an falschen Erwartungshaltungen, an falschen Herangehensweisen, wie wird man von außen wahrgenommen und, und solchen Dingen, die eben äh, in einem Bereich liegen, die nicht so leicht benennbar sind. Deswegen sehe ich unsere Hauptaufgabe jetzt darin, dass wir die Basis legen für längerfristigen Erfolg beim SKN, der definitiv ein riesiges Potenzial hat für die Zukunft.
3: Also, mit dem Kader, mit dem Kader hat man sich ja selbst auch einen ziemlichen Druck auferlegt. Das Budget ist, ist glaube ich, ich glaube, da ist man Liga größes mit, habe irgendwas mal gelesen, von 5, 6 oder 7 Millionen Euro. Ähm, das schaut schon sehr gut aus. Ja. Vor allem, wenn du dann eben auch noch einen Deni Allah holen kannst. Und ähm, also für mich ist der S.G. St. Pölten ganz klarer Titelfavorit.
4: Ja, sehe ich genauso. Andererseits, und das muss man schon noch sagen, direkte Wiederaufstiege gibt es eigentlich nicht im österreichischen Fußball.
3: Ja, wer war der Letzte? Der hat... Äh Kollege Gerald Embrechting auf Twitter mal einen Tweet abgesetzt, okay. ich weiß nicht mehr. Der
4: ist zurückgegangen bis 93, 94 und in der Zeit hat es nie jemand geschafft. Warum ändert sich die Geschichte in dieser Saison, Harald? Weil ich erstens einmal glaube, dass äh, sie einen Kader haben, der jetzt nicht reingeht in die Saison und denkt, okay, wir sind durch, das ist gepunkt, sondern dass sie, dass die Spieler, so zusammengestellt sind, dass die wissen, dass sie liefern müssen, äh, um auch in dieser Liga zu bestehen, weil das Trainerteam sehr, sehr hungrig und akribisch ist und weil ich ganz ehrlich irgendwie nicht diesen einen, vor allem was den Aufstieg, nicht was den Meistertitel, aber was den Aufstieg angeht, nicht diesen einen Konkurrenten sehe, der ihnen wirklich gefährlich werden kann. Ich sehe
3: es ähnlich. Ich äh, sehe das Ganze sehr ähnlich. Vor allem, äh, also mich freut es wirklich, dass dass Deni Allah auch, äh, dass wir so einen großen Namen in der zweiten Liga jetzt begrüßen dürfen, in der Admiral Zweiten Liga. Von dem er der hat 273 Spiele in der Bundesliga gemacht, 97 Tore erzielt. Für mich eigentlich überraschend, dass der dann wirklich auch diese diesen Lebenslauf schlussendlich in den letzten Jahren auch so verzogen, vollzogen hat. Im Grunde war eben dieser Transfer, dieser zweite Transfer zu Rapid im Nachhinein, muss man sagen, ein Fehler. Weil von der Qualität her, als der von Kapfenberg ähm, zu Rapid gewechselt ist, der war doch so gut. hat einen richtig guten Start auch gehabt. der hat Der war für mich einfach... Er ist falsch eingesetzt worden. Ich glaube, den hätte man noch viel besser einsetzen können und dann würde er in ganz anderen Sphären spielen. Jetzt ist er eben in der, in der zweiten Liga und vielleicht kriegt er nochmal die Kurve. Wie gesagt, ich glaube, dass er einer der Man-to-Watch sein wird beziehungsweise einer, der rasiert zu unserer alten Rubrik und er feiert sein Comeback in der zweiten Liga nach fast 13 Jahren.
4: Mhm. Sehr schön.
3: Sehr schön, oder? Und zum Abschluss hören wir noch rein, was auch Helm zum Neo St. Pöltener zu sagen hat.
14: Ja, also der Aller ist natürlich für uns ein richtiger Glücksfall. Wir sind sehr froh, dass wir ihn überzeugen konnten von dem Projekt, muss man ja schon fast sagen. Und es ist auf alle Fälle so, dass wir hohe Erwartungen auch an ihn haben. Und er ist natürlich einer, der schon oft bewiesen hat, dass er weiß, wie man die wichtigen Tore schießt und, und er ist auch als, als Person, als Persönlichkeit natürlich auch ein wichtiger Spieler für die Mannschaft, definitiv.
3: Zum Abschluss unseres Zwaradjeks werfen wir noch auf die brandheißen Quoten von Admiral, dem neuen Liga-Sponsor, das heißt ja ab dieser Saison Admiral zweiten Liga und da werden wir auch immer wieder ein paar Quotenspielereien machen und da sehen wir, dass natürlich die Quote beim SK in St. Pölten am niedrigsten ist und ich glaube, das ist auch zu Recht, denn so, bei der Meinung ist ja, da wird es äh, kein anderes Team geben, die da St. Pölten irgendwie gefährlich
4: werden kann. Langfristig nicht zumindest, ja. Ich hoffe doch auf einen Titelkampf zumindest, aber.
3: <lacht> ja, nein, also von, von dem her, ich hoffe es natürlich auch. Aber Ä ich glaube, dass
4: dann, ähm, ja. Es also gefühlt. Wissen,
3: wenn man jetzt auch so auf die Quoten schaut, St. Pölten, ganz klarer Favorit, dahinter kommt dann eben aber auch schon Wacker Innsbruck und der FC Liefering, auch der GRK mit einer in einer, einer guten Position laut den, den Wettquoten. Ich könnte mir schon vorstellen, dass es so ein ich glaube, was sich an jeder wünschen würde, dass es einen Dreikampf um den Aufstieg gibt zwischen ähm, zwischen dem GRK, Wacker Innsbruck und St. Pölten. Ich bin gespannt, ob eben der GRK und Wacker Innsbruck schlussendlich auch so viel Qualität vorhanden hat, damit man die St. Pöltener über einen längeren Zeitraum auch fordern kann. Ähm, wer Meister wird, also da spielt sicherlich auch der FC Liefering eine, eine große Rolle, aber im Endeffekt... Glaube ich, sind wir da, wie gesagt, einer Meinung, dass St. Pölten Meister wird. Und auch unser low Experte, Trainer des, des Wiener Sportclubs, Robert Weinstapel, geht mit uns scheinbar d'accord, denn das ist sein Titelfavorit.
8: Ja, schönen guten Morgen, liebes laura team Mein Meistertipp ist der SK in St. Pölten, als Sie mit Stefan Hell meinen Trainer haben, den ich bereits bei meiner ersten Trainerstation in der Regionalliga in Solenau als Spieler hatte und auch von seinen Trainerqualitäten überzeugt bin. Zumal bildet er mit Emanuel jetzt ein hervorragendes Trainergespann. Ich bin der Meinung, dass sich beide sehr, sehr gut ergänzen, dass beide sich in den letzten Jahren auch als Trainer sehr gut weiterentwickelt haben. Und ähm, ja, der große Bonus des SK St. Pölten, sie haben äh, budgetär hervorragende Rahmenbedingungen, jetzt auch im Vergleich zu anderen Zweitligamannschaften. Und ich finde, die haben sie jetzt in der Transferperiode sehr, sehr gut genützt. Sie haben sich qualitativ richtig gut, aber vor allem auch richtig äh, sinnvoll verstärkt. Also die Verstärkungen machen Sinn. Und wenn sie es jetzt schaffen, ähm, ja, relativ schnell eine Mannschaft zu formen, was wichtig sein wird dann bin ich auch der Meinung, dass sie gleich von Beginn an vorne wegmarschieren werden. Aber auch Wacker Innsbruck darf man nicht unterschätzen. Und wir würden uns alle wünschen, dass es eine ähnlich spannende Saison werden wird wie im letzten Jahr, wo wir dann ein Finale haben am letzten Spieltag. Das wäre natürlich für uns alle top. Also mein Titelkandidat ist der SK in St. Pölten, gefolgt von Wacker Innsbruck. Insgesamt bin ich aber davon überzeugt, dass es wieder eine sehr, sehr spannende und ausgeglichene Zweitligasaison werden wird auf die wir uns alle freuen. In diesem Sinne, bis bald, bis es wieder losgeht. Ciao.
3: Also Robert Weinstapel, auch am kommenden Sonntag unser Lola1-Experte. Und natürlich wird auch in dieser Spielzeit wieder der Momo an meiner Seite auch das eine oder andere Mal Platz nehmen und die Spiele der zweiten Liga expertieren, würde ich sagen. Und zum Abschluss, wir haben ja eigentlich noch etwas offen Nämlich, mhm. äh, wir haben ja zum Abschluss der 34. Episode, also vor der Sommerpause, ähm, ausgegeben das Gewinnspiel, dass ein jeder sein persönliches was war denn das schnell? Ich habe vergessen, was haben wir da ausgegeben? die, ah, die no Benotungen. Die Benotung für die <lacht> Stimmt, die Benotungen haben glaub, wir ausgegeben. Nach
4: sieben Wochen Urlaub kann einem das schon mal entfallen. <lacht>
3: ja, ne? ja, natürlich. Also, ihr habt äh, brav benotet <lacht> und ihr, wir haben einige Einsendungen auch bekommen via Twitter und jetzt äh, wird alles verlost, was äh, noch da der war. Ähm, was von der Vorsaison noch da war. Das gibt es natürlich dann auch künftig wieder Trikotverlosung, natürlich auch der, die History-Rubrik mit Richard aber ich glaube, ihr bemerkt, die heutige Episode ist extrem lang. Es tut uns auch leid mit Fakt zwarer konferenz Wenn wir das jetzt ja noch machen würden, dann äh, sprengen wir, glaube ich, die Vier-Stunden-Marke. Und das äh, können wir unserer Programmplanung einfach nicht antun. Wir werden die Fragen aber für die nächste Episode einfach mitnehmen. Übrigens nächste Episode dann ähm, nicht nach dem ersten Spieltag, sondern nach dem zweiten Spieltag. Ähm, was ist denn das dann?
4: Der Anfang, 3. August. 3.
3: Anfang August, glaube ich, der dritte August. Dienstag. So, du bist wieder die Glücksfee Harald. Juhu. Du wirst die Namen raussehen, aber ich würde sagen, wir schauen uns erst an, was es ja, zu genau. gewinnen gibt und dann, wer gewonnen hat. Also, als erstes verlosen wir dieses, was ist denn das? Badetuch. Handtuch von Blauweiß linz Wer gewinnt? Das
4: Meister-Badetuch.
3: Ja. Perfekt noch für den Sommer. Maximilian Holzmann, also oh, gratuliere. hat auch schon mal, glaube ich, ein Trikot bei uns gewonnen. Jetzt also nun auch stolzer Besitzer dieses Stahlstädter-Handtuchs. Wir machen weiter mit einem Schal des FAC. Ich versuche meine Schweißflecken zu verdecken, deswegen schaut das alles etwas komisch aus. Aber alles dieser die Schal Fall. des
4: FAC, Es kommen wieder kalte Jahreszeiten,
3: Lieber geht an Tobias Meierhofer, Ex-Kollege, und der bekommt diesen Schal. Der Wiener natürlich auch zugeschickt. Es geht gleich weiter mit dem Trikot des FC Juniors Oberösterreich. Oh, cool! Ja, ein ganz altes. Da ist sogar noch das Happy Bed Logo drauf. Und das bekommt. <lacht> Franz Ferdinand, da, da, wird er sich natürlich sehr, sehr freuen. Franz Ferdinand Großer Fan
4: der Zweitvertretungen.
3: <lacht> ja, stimmt. Perfekt, perfekte Mann für dieses Trikot der FC Juni. Ist ja bitter, denn das nächste Trikot ist ein GRK-Trikot. Das Torhüter-Trikot auch etwas älter, aber mal schauen, wer gewinnt es. Dieses GRK-Trikot geht an Christian Hochreiter. Vorwärtssteierfan, aber ja, zwischen Steier und der Steiermark gibt es eine enge Verbindung von dem her. Also auch dieses Trikot hat einen neuen Besitzer gefunden und jetzt da kommen wir zur Blitzblank-Version der oh, Rapid Zwei-Mannschaft. Wer gewinnt dieses Trikot? Das letzte Auto das Rapid-Trikot. Ja, ja, ja stimmt. Das vorerstletzte, der Lemmy gewinnt dieses Rapid-Trikot. Also Herzlichen Glückwunsch an unseren Twitter-User Lemmy. Wir machen gleich weiter mit dem Trikot des Fast Relegationsteilnehmer, muss man sagen. Wacker Innsbruck. Oh, wow, sehr schickes Wacker Trikot. Ich finde aber das Trikot in dieser Saison, muss ich sagen, schöner. Mir taugt das nicht, dieser Verlauf in der Mitte, aber okay, das ist im Endeffekt egal.
4: Du musst das nicht sagen, weil es
3: bekommt. Linz Wombardi. Also, hätte, glaube ich, mehr Freude mit dem Handtuch gehabt. Aber egal. Haben wir noch was? Irgendwas haben wir noch? Der SV Horn. Ah. Auch der SV Horn in Orange. Wunderschön, mhm. dieses Trikot vom SV Horn. So. Noch mit dem Hauptsponsor Leira Graf. Und das bekommt BB. Also, das sind alle die Trikots, die wir verlost haben. Viel Freude, hoffentlich auch bei den Gewinnern. Und wie gesagt, ab der kommenden Episode werden wir dann wieder ähm, weitere äh, Trikots und ähm, Fanutensilien der Zweitliga-Vereine verlosen. sind ein paar schöne dabei. Ich würde auch sagen, wir müssen eigentlich fast einmal ein Trikot-Ranking machen. Ähm, vielleicht auch das in den kommenden Wochen, mhm. Monaten. Eine interessante Rubrik. Das war auf jeden Fall der ganz große zwaro die Saisonvorschau der zweiten Liga am Ende gibt es nur noch den Hinweis. Am Freitag geht's los um 18.30 Uhr und dann eigentlich das ganze Wochenende Liga 2 pur. Auch am Samstag spielt Blau-Weiß-Linz gegen den FC Dornbirn und, das, das, und dann das lola 1 topspiel spiel am Sonntag mit dem mit unserem Kollegen Robert Weinstapel, also austria auch gegen den GAK. Eine Frage will ich trotzdem nochmal bringen von faktwara konferenz haben wir vom Luki bekommen. Wie nervös bist du vor dem Saisonstart?
4: Ah, nervös, nervös nicht, aber
3: vorfreudig. Ich auch. Ich habe richtig Bock. Ich habe richtig, richtig Bock auf diese Saison. Ja. Und es kann losgehen. Liga 2 bei Low Lines 2021-22. Tragt es in die Welt hinaus, wie bei der Liga 2. Ciao.
0: Was? Bitte? Jungs und Mädels. Ich schaue,
2: Liga 2. Was? Bitte? Ich Schau auch Liga 2. Was?
3: Bitte? Ich schaue,
14: Liga 2. Du auch? Nein, ich gewusst ich die Frage kommt von dir. Ja. Zweiter Konferenz, der Podcast zur zweiten Liga bei Low
3: Lines.